4: Bonsoir à tous, c'est l'After en direct d'Abidjan après le 9 neuvième jour de compétition ici en Côte d'Ivoire. L'After, première radio de France, premier podcast de France le soir. Euh, et, euh, et là pour sa troisième étape de sa tournée internationale après l'Algérie, l'Espagne. On est en Côte d'Ivoire avec Aurélien Tirsin, reporter à RMC Sport. Aurélien, bonsoir. Salut à tous. Robert Malm de retour. Euh, Robert, il sillonne la Côte d'Ivoire euh, pour Being Sport. Euh, Robert, bonsoir.
1: Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous. Et on a également
4: avec nous euh, ce soir Christophe qui est auditeur de l'After et qui a une autre qualité.
1: Oui. Ouais. énorme. Supporter du Racing, c'est ça. Ouais, bah ouais. Exactement. J'ai
4: même mieux. Président de la section parisienne des supporters du Racing Club de Strasbourg.
5: Tout à fait. Merci, Gilbert. Christophe Merci bonsoir. pour cette introduction. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. aux auditeurs aux Asters
4: Je ne sais pas si tu es venu euh, scouter pour le club euh, à la Cannes euh, ou si as... Bah, tu as. Tu nous expliqueras dans quelques instants. Pas forcément. <rire> pas forcément. En ouais, même temps, je ne suis pas sûr qu'on t'écouterais mais bon, c'est
1: pas... bon. <rire> être tout à fait honnête. Vu qu'on écoute la data actuellement, euh, donc... Euh...
4: Voilà. Enfin, à Strasbourg, c'est data, euh, puis en dessous, de, en, dessous de, en dessous de 23 ans.
1: Ah d'accord, voilà. ok. On recrute des ados. Oui.
4: On a également John qui est venu euh, consultant euh, en sport marketing, installé ici à Abidjan, et spécialiste du Ghana. Wow. Salut John.
3: Salut, salut. Bonsoir à tous.
4: Parce que tu as travaillé au Ghana, tu veux nous raconter tout à l'heure.
3: Oui, ouais, j'ai travaillé au Ghana et puis euh, je suis Ghanaien à la base, mais j'ai grandi en France et puis euh, là je, je suis installé depuis 5 euh, ans ici.
4: Très bien. Bon, ben on va pouvoir parler foot ensemble. Euh, évidemment analyser les matchs du jour parce que c'est l'événement, notamment le match Maroc-RDC en parlant de la Côte d'Ivoire, le match de demain bien sûr, puis tout le reste de l'actu euh, du jour, des nouvelles de Mohamed Salah euh, euh, entre autres. Euh, c'est parti donc pour euh, l'after tout de suite
6: avec Total
4: Énergie, vibrons
0: ensemble sur. RMC, au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023.
7: RMC, l'Aftercan en direct d'Abidjan.
4: Je rappelle que le 32-16 est ouvert. Je rappelle que Direct Studio est ouvert. Je rappelle que nous sommes également sur la chaîne YouTube de l'After en direct. Euh, si vous êtes là euh, en mode euh, noctambule euh, ou euh, en mode euh, insomniaque, euh, on est là euh, on est là avec vous, euh, évidemment. Euh, alors, on va aller tout de suite à San Pedro où se jouait le match entre le Maroc et la RDC. Euh, retrouver Nas, Nasreddin Nasri, qui est avec nous, journaliste marocain, qui bosse notamment pour, pour Canal+, qui était passé nous voir plein de fois au Qatar, qui suivait le Maroc euh, euh, de très près. Au euh, Qatar, il allait très loin. On va voir ce qui se passe euh, cette année. Salut, Nas.
8: Salut, Gilbert. Bonjour à toutes et à tous. Euh, je vois que tu as du bon monde aujourd'hui.
4: Bah, comme d'hab. Euh, écoute, on a toujours un plateau de qualité. Ouais. Bon,
8: on a plein de choses à voir avec et, toi. Et, et, et du coup... Ouais, ouais, et du coup, du coup avant qu'on commence, c'est quoi ma qualité Parce que tu donnes des qualités à tout le monde, mais moi, c'est. Bah toi, t'es euh, référence du football marocain <rire> ah Ouais, c'est ça, exactement. Bon, à Doha, ça, ça avait plutôt bien marché.
4: <rire> exactement, on va, voir, on va voir cette année. Euh, bon, avant qu'on parle euh, du match, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la performance de l'ARDC aussi, euh, évacuons cette affaire de d'altercation de fan match qui prend des proportions assez dingues hein. euh, ce soir, euh, parce que euh, après avoir mis un message sur Instagram, Chancel Mbeba s'est fait insulter avec des insultes racistes euh, euh, incroyables euh, juste, en dessous du, juste en dessous du message euh, on est donc euh, là sur euh, euh, bon, Une réaction épidermique euh, Totalement condamnable euh, De la part de supporters marocains Envers euh, Chancel Mbeba Sur les réseaux sociaux il y a la réponse des Congolais enfin, bon, Il y a eu des appels aussi au calme de certains joueurs Notamment euh, notamment Romain Saïs euh, Nas là on est oh, euh, 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 On est 7 8 heures après le match euh, Est-ce que tu as senti toi aussi Cette tension euh, monter tout, tout l'après-midi Après le match
8: alors euh, honnêtement, euh, tout d'abord, euh, RDC Maroc, c'est un, un classique du football africain, c'est un gros match. Et dans les gros matchs, il y a de la tension. On le voit notamment tous les mardis mercredis sur les matchs de Champions League à élimination directe. Donc c'est pas quelque chose qui me choque. Euh, d'ailleurs, je sais pas, on a, on a, je sais pas si tu as vu la conférence de presse Gilbert. Euh, je oui. suis le seul journaliste qui pose la question à Walid. On va te, on va t'entendre je te, je d'ailleurs ah d'accord bah vas-y et après je, je commence
4: bah tiens euh, on écoute donc tu lui poses la
8: question en euh, conférence de presse oui, oui. Okay. Euh, coach on a Canal Plus euh, je voulais te poser une question par rapport à ce qui s'est passé avec Mbamba j'ai posé la question à deux il m'a dit que c'était un match d'homme, mais bon il a un peu esquivé la, la question toi je sais que tu as pas de langue de bois tu peux nous dire ce qui s'est passé merci non pareil pareil, pareil. j'ai rien à
5: dire on
3: va, on va à gauche oui à, juste à gauche oui non mais, Allez monsieur.
5: non mais laisse moi finir quand même. Ah d'accord, non, je il y, a croyais, pas de, il y a pas de souci, on va expliquer. Non non, je
3: croyais que vous avez. a pas de souci,
5: dit. ça arrive, ça arrive dans le football. J'ai beaucoup de respect pour euh, pour
6: Mbamba
1: à l'arrivée. Peut-être c'est l'adrénaline, c'est l'adrénaline qui l'a fait euh, répondre comme ça, mais il y a pas de souci. Le, ce qui est un peu dommage, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Après, il fallait rester beaucoup plus calme. On n'a pas donné une belle image ni nous ni le, le Congo sur ça. Il fallait rester calme. C'est le deuxième match. Après, peut-être qu'avec la chaleur la tension elle, elle a été
5: un peu élevée chez tout le monde mais c'est pas un exemple et on va il y a pas de souci entre entre Bemba et moi ou l'équipe on avance c'est passé maintenant Bon, euh,
4: ensuite dans la soirée, il y a eu différents messages oui, avec des insinuations bon. euh, d'insultes de, de, racistes. Et là, Walid Régaï, ce soir, a réagi. en disant, mais attendez, c'est n'importe bon. quoi. D'ailleurs, s'il y a des preuves, sortez-les. Donc euh, voilà, où Walid est ce soir, de cette affaire, euh, Robert, c'est un, un peu dramatique,
1: non Non seulement, c'est dramatique, mais c'est encore une fois toute la dangerosité et... Euh, et le pouvoir qu'ont qu les réseaux sociaux, effectivement, tu postes quelque chose et puis c'est interprété de, de manière euh, euh, différente par chacun. Mais surtout, c'est que ça peut, ça peut partir très très vite, quoi. Et c'est ça qui est juste dommage. Alors, qu'il y ait un match tendu et que les choses euh, flamment un petit peu. Oui, mais c'est vrai que c'est pas non plus, il a raison, en euh, ouais, disant que c'est pas une très très belle image non plus qu'ils ont donné Mais encore une fois, Faire attention à ce qu'on poste sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est, qui est qui est dangereux quand on a ce genre d'incident. Vous avez les images en plus, et moi surtout, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on bascule très rapidement et trop facilement vers les insultes racistes quand ça se passe comme ça. Et c'est ça qui est qui est dangereux, qui peut mettre le feu aux poudres et et ça prend des proportions vraiment incroyables. Donc, euh, messieurs, si j'ai envie de dire. Un peu de calme, un peu plus de discernement et surtout faites attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux parce que ça peut très très vite s'enflammer. On n'a pas la teneur non plus des, des propos exacts oh, de si bien à côté ou de l'autre. Ils ont ouais. dû voilà, ils ont dû échanger quelques quelques noms de poètes sur sur le moment, mais à part ouais. ça, je ne pense pas que c'est allé c'est allé au delà de tout ça. Et encore une fois attention, attention de ne pas basculer très très facilement malheureusement vers le côté raciste alors qu'il n'y a certainement pas eu euh, tous ces, tous ces mots-là. C'est ça moi qui, euh, qui me fait peur. mais bah,
2: bah en fait c'est ouais, la société, la tension qu'il peut y avoir en ce moment finalement parce que Bemba il n'a pas insinué les insultes racistes mais il a dit euh, lui seul sait ce qu'il a dit et c'est à lui de parler donc euh, il a laissé sous-entendre voilà. que voilà après chacun puisse pu son, son scénario mais euh, ça visiblement... fait de rien dire chacun d'ailleurs. Bah, c'est ça en fait parce ah qu'il ouais. aurait été ouais. aussi insulté sur le, le banc pendant le match et puis après ils se sont frités à la fin juste après la fait. prière des Bemba mmh. et Ray qui était aussi agressif. Euh, d'ailleurs, dans tout cet épisode-là, il y a Bounou qui retient aussi Nécière à la fin ah, elle est dingue Lui, bah, euh, il fait ah, du skinothique, il
4: court dans le couloir pour essayer de choper Baba. et Bounou qui exactement qui fait du nautique en tirant son bio <rire> C'était rouge d'ailleurs, Monsieur Larvieux. Oui, c'est vrai.
8: Ouais, euh, bon, j'ai Giberny, si je peux intervenir parce que j'étais au stade. Ouais. Alors, il y, y, y a plusieurs choses. Il y a eu euh, Mbemba et, et Walid se sont un peu effrités, mais c'était gentil pendant le match. Et à, à la fin, Walid est parti voir Mbemba et, et il lui a dit Regarde-moi dans les oeufs. Si vous lisez dans les lèvres, il lui a juste dit Regarde-moi dans les oeufs. Bon, ils s'en sont un peu chauffés, mais j'ai posé la même question à deux juste avant. Il me dit vous je me coach les journalistes vous demandez des gros matchs. Ben, ouais, c'est des gros matchs. Donc c'est juste des matchs. Attention, et il y, y a rien du tout. Je pense qu'il y avait quelque chose. De Zabre l'aurait dit et Ragui, je le connais. Tu sais très bien que je l'ai interviewé presque une dizaine de fois ces deux dernières années. Je le connais par que Aussi dans de si la revue la Il l'aurait dit il faut lire. et c'est pas du. Tout Ouais, ouais, je me rappelle Je me rappelle Il est venu chez vous En col roulé noir Je me rappelle très très bien Et en plus Il avait Et c'est pas du tout le genre euh, Walid. Pas du tout Non, non, mais j'ai une bonne mémoire C'est pas du tout le genre Et franchement euh, Oui, effectivement On a une mauvaise image euh, Du football africain Mais on éteint cette polémique non, mais alors, Parce que franchement juste, je, On va euh, ensuite parler du match c'est
4: ouais. un petit décalage avec nous Donc des ouais. fois nos parole se chevauche ouais. on, a, on, a, on, on va parler du match et tout Mais il faut quand même Il y a un truc Il euh, faut dire la vérité euh, des fois souvent quand il y a des confrontations entre pays maghrébins et pays d'Afrique subsaharienne bah c'est chaud mmh. euh, bah parce qu'il y a aussi du racisme intra-africain ça existe euh, mmh. voilà tout simplement euh, donc bah c'est pas la première fois là il y a eu aussi une bagarre entre journalistes figurez-vous dans la tribune de presse entre Congolais et Marocains donc c'était pas uniquement euh, là euh, sur, euh, euh, sur le terrain euh, bon euh, moi j'espère juste que cet épisode là va pas se reproduire là euh, euh, lors de prochains matchs entre équipes maghrébines et subsahariennes quoi rassure-nous
8: euh, 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 Gilbert, Gilbert écoute non, non, je te rassure. De toute façon, effectivement, il y a, y a toujours de, de gros matchs, mais euh, on peut pas dire qu'il y a du racisme euh, des pays, surtout pas du Maroc envers les subsahariens. Je, franchement, j'essaie d'être le plus objectif possible. Quand tu vois les relations des pays africains avec le Maroc... Euh, enfin là, si tu ne maîtrises Maroc et pas les, maîtrises que que les, les pêches réactions pêches, des individus, toi tu... Non mais, mais juste, juste je te donne juste une info Après je te laisse interpréter Le Maroc est le pays qui accueille le plus de sélections africaines euh, Lors des éliminatoires des Coupes d'Afrique Parce que plusieurs stades africains ne sont pas homologués Donc on ne peut pas dire ça Par contre je suis d'accord avec toi Il y a beaucoup de tensions et il y avait une revanche des Congolais Qui était tendue parce que le Maroc les a éliminés Lors du barrage pour accéder à la Coupe du Monde Et il y avait une revanche à prendre Effectivement il y a la tension Mais on ne peut pas dire que le Maroc est raciste en, Envers les sélections africaines Parce que le Maroc accueille énormément de sélections africaines la Gambie, le Burkina Faso euh, Le Soudan, etc Et j'en passe euh,
1: Je veux juste préciser par rapport au racisme Et, et, et on passera on euh, en, en ce qui concerne le match Quand je dis de ne pas basculer sur, Facilement du côté racisme Attention, le racisme est quelque chose De très grave, ah, euh, quelque on... chose qu Que, que l'on condamne, et je suis le premier à le condamner, et le premier, je ne suis pas le premier Mais bon, on le condamne de manière unanime euh, Quand je, je dis ça C'est que c'est quelque chose de vraiment de, de très grave, donc il faut être vraiment prudent, pr précautionneux, pardon, avec tout ce qui peut être dit par rapport à ça. Et c'est ça qui est très très important parce que ne faut pas juste dire tout de suite, euh, non, euh, le racisme est quelque chose de grave, donc je tiens vraiment à, à préciser et à, et à appuyer mes propos quand je dis qu'il ne faut pas basculer trop facilement du côté racisme parce que le racisme est quelque chose de pénalement qui doit être puni. Très fortement, on a vu avec Mac Ménias ce qui s'est passé euh, encore malheureusement encore ce week-end en, en, en Italie. Et il faut une bonne fois pour toutes, sincèrement, nous joueurs, dis nous joueurs, les joueurs, les instances. Quand il se passe quelque chose comme ça de, de grave, il faut vraiment qu'on agisse de manière forte, de manière très forte. Mmh. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est pour ça que je voulais préciser un petit peu euh, mes paroles par rapport à ce que j'ai dit précédemment.
4: Dans un instant, on parle du match. On va entendre Régragir. Ah, évidemment, il, il est lucide hein, sur la prestation marocaine. Il y a beaucoup mmh. de choses à dire. On a été, nous, plutôt surpris par les Congolais dans le sens. Donc, on oui. va aussi en parler dans, dans quelques instants. Bougez pas. On revient tout de suite dans l'aftercan dans une grosse minute.
7: RMC, l'After Can.
3: Gilbert Bribois.
4: Il est 1h13 du matin en France, il est minuit 13 ici en Côte d'Ivoire, c'est l'Aftercan jusqu'à 2h30 tout à l'heure, n'hésitez pas bien sûr à faire savoir autour de vous que l'Aftercan existe, Pod podcaster l'Aftercan qui devient un after de référence bien sûr avec Aurélien Tiersin avec Robert Malm avec Christophe et John ce soir. Donc tu es venu Christophe voir quelques
5: matchs à la Cannes quoi par passion du football. Tout à ça fait, c'est un projet que j'avais depuis très longtemps de venir un jour voir la Cannes. J'attendais le bon moment, le bon pays, et voilà. Et également, bah, comme c'était mes 40 ans, mes amis sont cotisés pour que je puisse venir. Ah,
4: c'est bon ça.
5: <rire> donc j'ai beaucoup d'amis. Enfin beaucoup d'amis. J'ai quelques amis en à Abidjan, dont John, François, en autre Alsacien. Et donc je me suis dit bah c'est le moment. Ma femme m'a libéré une semaine.
4: Ah une bonne sortie d'une semaine, pas plus. bonne sortie
5: d'une semaine. Donc je dis euh, terminé. Donc euh, j'aurai lo... l'occasion de voir euh, six matchs. Donc on en a déjà vu deux, il en reste quatre. Donc demain, grosse journée avec la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et ensuite, jeudi, euh, mardi, direction Yamoussoukro pour voir euh, la Guinée avec euh, le seul Strasbourgeois engagé dans la Cannes. C'est vrai. Et après, bah, mercredi, Attends, retour... Tu as trouvé à des billets, ça veut dire aussi Ah bah, Les billets, je les ai pris dès qu'ils sont sortis. Comme quoi c'était possible Sur Internet, euh, ah. 10 000 francs CFA. 15 euros. 15 euros. Et donc euh, ensuite, bah, retour à Abidjan mercredi et 23h50, départ pour Orly. Retour à la réalité. Et fin du bon de sortie. Fin du bon de sortie. Et là, je ne sors, sors plus pendant deux ans. J'espère que j'aurai le droit d'aller voir le racing de temps en temps, mais ce n'est même pas sûr. Euh,
4: John, raconte-nous ce que tu fais ici à, à Abidjan, parce que tu bosses dans le foot.
3: Je bosse, Oui, exactement. Je, je bosse dans le foot. Euh, je travaille dans une, euh, dans une académie de foot qui s'appelle Ivoire Academy. Euh, ça fait quelques mois que je suis là, mais avant ça, j'étais au Ghana et je travaillais dans une autre académie qui s'appelait euh, Right to qui s'appelle toujours. Right to dream. notamment il y a eu deux joueurs Mohamed Koudouz et puis Ernest Nouama qui sont sortis de, de cette, de ce, belle, cette réussite. Ouais, belle réussite donc euh, c'est bien aussi de, de les voir en fait parce que je les connais depuis qu'ils ont 12 13 ans et de voir en fait en, en train de Performer, ouais, d'exploser. Voilà, d'exploser. Bah, ouais.
4: enfin, coup douce, euh... Euh, il a relancé le Ghana. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera des matchs de demain, parce que c'est intéressant que tu, que tu lui donnes ton avis. Ouais. Euh, mais ouais, coup douce, franchement, euh, impressionnant.
3: Oui,
1: ouais, vraiment très, très impressionnant.
3: Très impressionnant. Et puis, c'est quelqu'un qui est, euh, a toujours eu la tête qui, qui a toujours été carré en fait, depuis qu'il a 12-13 ans. La première fois que je l'ai vu jouer, euh, j'étais vraiment impressionné. Et puis, euh, mais bon. Après, à 12-13 ans, tu sais pas s'il va passer ah bah, pour ou quoi Et euh, il, il a éclaté quand il était à Ajax Et puis maintenant à West Ham, il, il fait des grandes choses Donc on est vraiment très fiers de, de le voir sur la, la scène internationale euh, et puis. Hein.
4: On reparlera du Ghana Un peu plus tard euh, Restons maintenant Sur le Maroc On a toujours Nasreddin Nasri avec nous Journaliste marocain Bien sûr euh, Référence du, jour, du journaliste marocain euh, je, je rappelle Parce qu'il y tient Il a raison euh, Écoutons euh, Walid Regraghi Qui analyse le match euh, Et Il ne se planque pas hein. Il n'y a pas de langue de bois euh, Il est cash On va voir si on est d'accord Avec lui Bon le résultat Ne nous satisfait pas Mais euh, Quand on voit la manière Dans laquelle on a joué aujourd'hui
6: Après avoir ouvert le score On s'est un peu euh... Relâché. on a des situations pour tuer le match on ne tue pas le match et après en deuxième mi-temps on a décidé de subir c'était pas ce, que, ce qui était prévu mais bon euh, voilà on va apprendre de ce match là c'est bien on va redescendre sur terre on n'a pas été bon il faut l'accepter quand on n'est pas bon il faut l'accepter mais ce qui est bien c'est que même quand on n'est pas bon on ne perd pas donc voilà c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui
4: on n'est pas bon mais quand on n'est pas bon on perd pas
1: donc voilà c'est... Ce c'est. Ouais, je, 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 je suis d'accord avec lui quasiment sur tout. Mais surtout, euh, quand il dit qu'on a décidé de subir une seconde période, il euh, faut dire que la RDC aussi est une belle équipe. Et euh, je pense que Sébastien de Sabre avec les joueurs qu'il a, euh, on en a parlé je crois dans une des émissions, euh, notamment euh, cette semaine, en disant que euh, c'était presque une équipe de Ligue 1, voire euh, des joueurs qui sont, qui sont en devenir. Des joueurs qui ont participé dans le championnat, je pense à Wissa à qui aujourd'hui évolue en Angleterre. Aujourd'hui, tu as un Sami qui est différent de celui qu'on a, qu'on peut avoir à, à, à Nantes. Bah, Chancel le même bas, on va, ne on va pas le présenter. Hein. Tu vois, On a le même passé dans les buts. Donc, Alors, euh, le coup très bon à gauche aussi. Exactement. Donc, euh, tu vois, euh, tu as des joueurs de, de qualité en bas qui ont certainement pris conscience aussi de, 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 de leur qualité et qui ont poussé le Maroc aussi. Euh, un peu allez, moyen, parce que si tu as un vrai Maroc aujourd'hui avec toutes ses qualités, euh, ils doivent gagner le match. Alors peut-être pas facilement, c'est ce qui change peut-être le scénario du match en marquant très rapidement euh, par l'intermédiaire d'Ashraf euh, Hakimi. Mais euh, ouais, je suis d'accord avec Walid Qu'effectivement le, le, le Maroc a peut-être pas abordé le, le match Comme il le fallait Surtout, ils l'ont pas terminé comme il le fallait C'est surtout mmh. ça qui est important à souligner ouais, voilà. Exactement, on, a, on avait parlé On
2: avait parlé tactiquement Des difficultés ouais. du, du okay. Congo Justement face à, à des Marocains Qui, euh, s'ils ouvraient le score rapidement Aurait été très difficile à déloger C'est ce qui s'est passé au début de match Ils ont fait une très belle première mi-temps euh, Après, tu as Nesiri qui... Euh, manque un peu ses contrôles et qui euh, n'arrive pas à tuer le match. Et derrière les Congolais, ils ont été euh, doublement bluffants justement, parce que tu te dis là, ils vont, euh, ils vont se manger la porte marocaine euh, dans les dents avec euh, Aguerre, Bounou, etc. Ça va être impossible à les passer. Et ils ont réussi alors à obtenir un, un penalty Bon, voilà, c'est toujours le débat. Euh des coups de haut, des mains, ça arrive sur un coup de pied arrêté mais tant mieux, pour eux ils le ratent et derrière ils arrivent encore à se rattraper ouais. et même largement parce que franchement à la fin si le, la RDC gagne tu tombes pas de ta chaise et franchement c'est doublement euh, doublement à féliciter les, les Congolais parce que non seulement ils mettent en, en péril la, ce qu'on met comme le favori de la Coupe d'Afrique des Nations et, euh, et en plus de belles manières donc euh, même si pour eux ça fait deux matchs nuls euh, ça, je
8: pense ça les gonfle pour la suite de la compétition Vas-y là, à toi Ouais, euh, alors il y, y a plusieurs éléments. Le premier, euh, c'est euh, d'ailleurs, c'était Sadio Mané qui le disait en conférence de presse euh, jouer à 14 heures, c'est de la folie. Euh, bon, moi j'étais en tribune média, donc ça va, mais, mais je, je me suis juste baladé sur la pelouse et j'étais aux entraînements. Tu sais, c'est toujours à la même heure à 14h la veille, mais c'est du suicide. Il y a même des supporters qui sont tombés dans les pommes, il y a un journaliste qui était hospitalisé. Donc, jouer à 14h, c'est compliqué. Et, et, et les gens me disent oui, mais bon, les Congolais jouent en Europe. Oui, les Congolais jouent en Europe, mais quand l'équipe nationale du Congo. Euh, reçoit à domicile il joue à 14h à Kinshasa ou Nobombashi moi j'étais au match de barrage à, à Kinshasa joué à 14h euh, l'équipe nationale du Congo a l'habitude le Maroc non, je dis pas que le Maroc aurait pu gagner mais le Maroc on aurait eu un autre visage du Maroc si le Maroc avait joué à 20h d'ailleurs c'est le dernier match de 14h là on va, on va avoir du vrai football de, un peu plus de, de technicité et, et effectivement moi je trouve qu'il y a eu énormément d'agressivité d'intensité j'ai trouvé qu'il y avait une grosse équipe de la RDC qui va faire euh, parler d'elle, peut-être dans cette compétition mais à l'avenir, et le Maroc euh, euh, qui a fait pour moi un début de Cannes bon, prometteur parce qu'il est en tête du classement a failli, euh, je trouve notamment au milieu de terrain euh, il manquait d'agressivité, d'intensité et, et le, le machinier du Congo est, est mérité
4: Bon, euh, alors on est à peu près, euh, à peu près tous d'accord euh, euh, là-dessus, j'aimerais euh, qu'on accueille Omar au 32-16, qui est là, Omar, bonsoir
9: Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde.
4: Bon, t'as as quand même été euh, euh, déçu par la prestation, euh, prestation marocaine euh, aujourd'hui, où, enfin, où les circonstances là, dont on parle, contexte, chaleur, adversaire et tout, euh, te font dire que finalement, un point c'est pas si mal
9: euh, En fait, il y a plusieurs choses. Euh, je vais commencer par le positif, un point c'est pas si mal, c'est toujours bien de ne pas perdre un match quand on n'est pas capable de gagner. C'est aussi bien d'avoir... un comment dire, d'être mis dans l'adversité un peu tout de suite, parce qu'après le match contre la Tanzanie, on voyait déjà beaucoup de, de discours, d'analyses de youtubeurs qui disaient euh, le Maroc en pleine maîtrise, euh, le banc fait peur, le Maroc est, sera favori, etc. Donc c'est bien que ça nous montre pas à la tête. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, les, les circonstances, la chaleur, tout ça, en fait, on peut pas se cacher derrière, parce que c'est une réalité, certes, mais on en parle depuis le début. Et en fait, une fois que tu le sais, il y a il y a du coaching à faire et le coaching, pour moi, le, le responsable de, 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 de ce résultat aujourd'hui, c'est El Gregui avec son coaching parce qu'il a fait des choses qui, à mon sens, sont incompréhensibles. La première, c'est euh, euh, une série qui ne sort pas. Une série, on le connaît, hein. c'est un, un neuf euh, auquel on demande de faire beaucoup d'efforts. De presser les défenses Ce qu'il a fait en Coupe du Monde hein, Je ne pas, la... pas rentrer dans le détail nouveau. On voit très bien quel genre de profil c'est Il n'est pas à droite de ses pieds, il est bon de la tête euh, Il court partout et à la 60 e il est cuit C'est comme ça qu'on appelle le mondial au Qatar Là tu joues à 14h dans des stades qui ne sont pas climatisés Sous 35 degrés à l'ombre Pas au Qatar où il faisait à peu près 26-27 degrés dans les stades Et je crois qu'il le sort à peu près À la 80 e Ça n'a pas de sens Il le sort exactement à la 80 e
4: 80 tu t'as raison
9: il le sort à la 80ème et il le laisse alors que le mec est mais carbonisé enfin sûr, on... mais il y en a
4: d'autres qui ont fait un match moyen hein. Bouffard ouais, euh, les...
9: Bof euh, Amala euh...
4: Bof euh, bon, Achibi à gauche
2: euh, de la siège, défense il bof. a été euh, en devant
9: je, je prenais l'exemple de en fait pour dire quoi hum. c'est qu'on a exactement la même feuille de match c'est à dire que tu prends les 11 plus les 5 qui sont rentrés que contre la Tanzanie et dit On a choisi de, de subir en deuxième mi-temps. Je suis désolé, son coaching
1: ne le reflète pas. Si tu non, preuves, non, il n'a pas, pas dit ça. Non, il a, en fait, il a pas dit que... ça. Il a dit Il a dit On a décidé de ouais. subir parce que justement. Mais ce n'était pas les plans. Euh, a... Voilà, ce n'était pas son point. Oui, il, il, ouais, il, ana, il analyse la rencontre. Mais si le coach à la mi-temps vient de dire Les gars, on va chercher plus haut et pour X ou Y raison, euh, ton équipe a décidé de jouer bas. Euh, effectivement, ce n'est pas ce qui était prévu euh, sur, sur, est sur pas le temps. Ce qui plan, était donc. prévu, mais son coaching ouais, est est se
9: fait pas à la mi-temps. Son coaching commence à le faire à l'heure de jeu. Il fait rentrer qui À la 63e, la 64e. Il fait rentrer Rinos, il fait rentrer Zelzoli. C'est pas. Alors, alors mettons, mettons qu'à l'heure qu de jeu, il, est, il espère encore, il change son milieu. Il veut aller chercher peut-être le deuxième but, tuer le match. Quand tu prends le 1 partout, tu fais rentrer qui Tu fais rentrer Edli, parce que Ziyech est carbonisé. Le Kaby à la place de d'Unseri parce qu'enfin tu te rends compte que le mec n'est plus un pied devant l'autre et tu fais rentrer Harry alors déjà au milieu pour moi quand il a sorti M.Lach il fallait un profil un peu plus physique parce qu'on se faisait bouger au milieu moi j'aurais fait rentrer Saibari à titre personnel plutôt que, que Renouz renforcer le milieu coureur. de
4: terrain quoi. Oui. Bah, oui. bon sur le, Attends, sur le coaching juste Nas toi qui es auprès de l'équipe là à San Pedro est-ce que tu es... as eu des explications sur le coaching oui. euh, de
8: Regragui bah, écoute, euh, Regragui te dit toujours Qu'il a des certitudes Quand il dit ça, il, veut, il explique que Des certitudes, c'est-à-dire qu'il veut euh, S'appuyer sur euh, Son ossature de la Coupe du Monde Effectivement, moi je suis d'accord avec Omar euh, euh, Des joueurs comme Amala et Bouffal n'était pas bon euh, Amala devait être remplacé Par un gars comme Sbairi Qui cartonne en ce moment avec le PSV Eindhoven. On l'a vu en Champions League Sur les dernières journées de Champions League Il marque un but de malade contre FC Séville Il est homme du match Donc je pense qu'il aurait pu prendre la place d'Amala A gauche, Bouffal Bon, c'est vrai qu'il était en dedans euh, Peut-être... Euh, autre chose, tu vois, mais, mais mmh. je suis d'accord avec toi aussi. Une série euh, ne fallait pas sortir la 80e, peut-être le faire sortir la 60e, mais euh, si on prend les 16 de la Tanzanie ce sont les mêmes 16 que contre le RDC et je pense qu'il faut apporter du sang neuf contre la Zambie en mettant un gars comme Amir Richardson de Reims que je trouve très bon euh, du Sebaïri, euh, je sais pas peut-être tenter un Tariq Tissoudali en pointe euh, pour euh, un peu suppléer euh, et, et cas. il faut tenter des choses de toutes les manières ce, qu on, ce dont on est sûr c'est que l'arrière-gauche là où est venu le but est venu de du, euh, de Shibi. Il faut savoir que Shibi, c'était le numéro 4 sur la liste. En arrière-gauche, tu as en numéro 1 Mazraoui qui était out de 3, de 3 ouais. matchs. Il va revenir normalement pour les huitièmes si on se qualifie. En numéro 2, tu as Atayatla du Wydad mais qui s'est blessé quelques jours avant le match. Et en numéro 3, normalement, tu as un gars qui s'appelle Amloud du WAC mais qui s'est blessé la veille de la liste de Regragui. Et du coup, il a appelé le numéro 4 qui est ce Shibi qui joue au pyramide d'Égypte. Donc finalement, le numéro 4 sur la hiérarchie d'arrière-gauche se retrouve propulsé est numéro 1 et titulaire sur les deux matchs de calque. donc je dis pas que, que c'est pas c'est juste qu'on qu n'a pas joué avec notre, notre meilleur niveau. Et, et honnêtement, même si j'aime beaucoup Chibi, Et je trouve qu'il qu joue bien, c'est un derrière droit. Et deuxièmement, il n'y a pas photo entre un joueur du Bayern Munich et un joueur du pyramide FC, avec tout le respect que je dois au pyramide. Oui, enfin, on comprend euh... l'explication.
4: Oui, vas-y, Omar.
9: Euh, euh, je veux bien, bien qu'on trouve un, un joueur qui a fait un mauvais match effectivement Chibi a pas été bon il a glissé Il a fait des. Enfin, a, la faute de Say sur laquelle il aurait dû prendre un jaune en premier mi-temps vient parce que Chibi euh, laisse un trou dans le couloir gauche effectivement il a commis beaucoup d'erreurs mais moi j'insiste sur le coaching parce que pour, pour moi il n'y avait pas de cohérence dans les changements qu'a fait les Galagui il n'a fait que reproduire ce qu'il a fait contre la Tanzanie quand tu fais rentrer Bilal à la à, à l'heure de jeu qui est un joueur technique Joue, qui joue, qui a de bonnes touches de balles, qui contrôle bien, qui va, qui va essayer de combiner.
8: Tu ne peux pas garder une série comme neuf. Ce n'est pas possible. On sait qu'une série. Deux... Omar, 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 Omar excuse-moi de t'interrompre. Tu es Walid Regragui, qu'est-ce que tu fais comme changement À part Sebairi. Vas-y, tu es Walid Regragui, qu'est-ce que tu fais comme changement Je sors une série plus tôt. À ce moment-là,
9: je ne suis pas sûr que okay. j'aurais mis ta lèpre parce que je ne sais pas ce qu'il. parce que je ne le connais pas. En fait, je. Sur cette canne, pas bah, de Il est excellent, c'est lui
8: mais... qui a marqué le but contre, le... Lui, non, lui non, qui a marqué contre la RDC, donc je ne le que je connais pas à
9: l'aller. Bien sûr, quand je... quand je dis que je ne le connais pas, c'est que je ne l'ai pas vu sur cette canne. Donc maintenant, tu me demandes, moi, de faire la feuille de match, je ne l'ai pas encore vu jouer, je ne peux pas dire que je le fais rentrer, mais j'aurais fait rentrer le KB. D'accord, la 61,
8: tu irais graguer, tu fais quoi tu, tu fais je quoi le fais je vais aller à la place de
9: parce qu'il me faut un milieu plus physique. Moi, j'aurais déjà sorti Amala et Bifal, à la mi temps, moi. Si
4: vous avez été Et pour ah, ça, tu pas,
9: pas
4: mais mais déjà Il
8: premier. pas bon.
9: Déjà en
4: premier.
8: Ensuite, okay. Et Ziyech, j'aurais
4: réfléchi aussi, parce que Ziyech, franchement, euh, euh, très très moyen par ailleurs.
9: Ziyech, le problème de Ziyech, c'est que c'est un joueur qui, euh, quand, quand il rate un geste, euh, il insiste. Et quand il insiste et que ça marche toujours pas, il s'énerve. Et en fait, il a fait, je crois, trois ou quatre fois le même dribble, et trois ou quatre fois, ce n'est pas passé contre... Euh, ah, j'ai oublié le nom du défenseur. Le défenseur qui fait l'erreur de marquage sur Hakimi. Kukuta, euh, je crois, c'est ça Kukuta. Kukuta, pardon. Euh, ouais, et en fait, lui, il a, il a pris Ziyech sur le, le couloir trois ou quatre fois comme ça. Après, Ziyech, il a fait aussi des, des retours défensifs qui étaient bons. Et il est sorti quand il était... Ziyech est sorti au bon moment. Ziyech est sorti au moment où il n'en pouvait plus. Et c'est effectivement, mettre Eddie à la place, c'était bon. Mais, à mettre Nus et Harit sur milieu... Quand on voit le, la, la forme, enfin le, le, le physique des deux, alors que tu avais besoin de quelqu'un d'un peu plus costaud. En plus, Harit, pardon, euh, lâche ton ballon à un moment. Enfin, le mec est rentré, il touchait bien le ballon, d'accord, il n'a fait que des mauvais choix. Il aurait pu faire ouais. un centre-retrait. en retrait. Il y avait deux joueurs libres. Excuse-moi, mais avait... le
4: suffixe « lâche ton ballon », il marche pour plein de joueurs marocains.
9: <rire> si je peux me permettre. Oui, c'est plus vu. Ça marche Magui effectivement Magui pour Magui lui, pour <rire> <rire> Bouffel, pour Zelzoli. Mais réalité à un moment, on a déjà pris le but égalisateur. Et il est il est dans la surface. Il va s'enfermer sur la ligne de but pour après essayer de... T... Je ne sais pas bien ce qu'il a tenté. D'utiliser un défenseur congolais comme comme poteau pour, pour faire une espèce de... Omar, euh,
4: on indirect, faut qu'on donne la parole un peu à tout le monde. donc Je, je te remercie pour ton analyse <rire> et puis euh, on va faire une évaluation dans quelques instants parce qu'il y a aussi des joueurs qui ont été très bons notamment à Guernes pour qu'on en parle dans, dans quelques minutes. Salut Omar, merci beaucoup. Euh, Nas, tu veux nous dire, nous, nous dire un dernier truc important qu'on n'a pas dit ou euh, euh, où on te laisse là
8: ouais, 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 un dernier truc, euh, euh... Moi, moi, je trouve que euh, il faut, il faut assez, et, et, ce qui, Alors, un des problèmes qu'avait euh, Regragui euh, à la Coupe du Monde, c'est qu'il avait, euh, allez, 14 bons joueurs et il n'avait pas de banc. Euh, mmh. Là, aujourd'hui, il a un vrai banc, euh, mais c'est un problème de, de riche. C'est-à-dire que il a, il a, il, il est un peu embêté parce que euh, il, f, il faut, il faut qu'il aille. Euh, il y a des joueurs, il veut, veut pas aller contre la susceptibilité de, de, de certains. Je m'explique, des joueurs comme Harit ou Ziyech, tu te rappelles, ils étaient en brouille avec Vaid Mais l'avantage mmh. de Regragui, c'est quelqu'un qui est à la fois copain, mais aussi un peu papa, coach, etc. Il a plusieurs casquettes, donc il fait confiance à son groupe. Euh, moi, je pense que euh, il faut qu'il euh, essaie d'autres joueurs contre la Tanzanie. Donc on parle de Sbairi de Pesvindhoven, on parle d'Amir Richardson de Reims, on parle aussi d'un super gars, retenez bien ce nom, Azouzi, c'est un gars qui cartonne avec Bologne en Serie A, et, et je pense que c'est des gars qui peuvent apporter un peu d'intensité dans le, dans le milieu de terrain, et je pense que Regragui est assez pragmatique, et il ira euh, vers ses idées lors du prochain match. Merci Nas, on se rappelle Avec
4: plaisir Gilbert, salut tout le monde, ciao ciao à la prochaine euh, Christophe, John, là, quand vous entendez euh, tout ça Vous vous dites que le Maroc fait quand même malgré tout Toujours partie des grands favoris Ou, euh, ou pas trop
3: Pas John. trop euh, En regardant le, le premier match Je me suis dit que euh il faisait partie des, des grands favoris mais euh, ce deuxième match je pense que on voit les limites en fait de, de, de l'équipe euh, on, ouais, on peut se dire que peut-être c'était le match il était à 14 h donc euh, il faisait chaud etc mais euh, ils ont un peu déjoué donc euh, je pense que le, le grand favori là pour l'instant ça sera vraiment le, le Sénégal et puis euh, d'autres équipes vont venir euh, se greffer dessus mais mais, mais non, plus on, on,
4: on va débattre un peu tout à l'heure parce que moi j'ai l'impression quand même que la canne elle s'ouvre je veux mmh. le, le Sénégal, oublions pas quand même qu'à quelques centimètres près, ils prennent une tête d'un coup doux, ça fait, ça fait deux deux euh, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Bah oui, là, là, le Maroc, tu, tu, tu te rends compte qu'il soit capable de gros coups de mou. Ouais. Euh, La bon. Côte d'Ivoire, qui Côte est pas voilà, qui ne marche pas. Oui. L'Égypte, il y a plus ça là. Enfin bon, mmh. ça s'ouvre. Ouais, non, le mais La se s'ouvre, messieurs-dames. Oui. La RDC, au-dessus aussi
5: de.
2: Euh, on oui. pensait que ça pouvait être une bonne surprise, c'est mieux que prévu. Exactement. Bon. Christophe,
4: a... Christophe
2: va lui dire que le Cap Vert va gagner la canne Bah écoute moi euh, J'ai vu le Cap Vert et
5: j'ai trouvé que c'était une équipe très sympa le Bluffant le Cap Vert Et j'étais au stade et j'ai adoré le match à 14h d'ailleurs je tiens à le préciser ouais. C'est vrai qu'il faisait chaud Mais moi je trouve que les matchs sont très serrés Il y a énormément de matchs nuls Pas des gros écarts à part ce soir l'Afrique du Sud Il y a eu ouais. quelques 3-0 Mais moi j'aurais du mal à... à sortir un favori Il y a le Sénégal certes Mais c'est compliqué hein. Je tant trouve c'est très serré ouais. hein.
2: Franchement tant mieux Blague à part pour le, le cap vert, je suis allé les voir à la conf euh, ce midi. Il y avait également les Égyptiens. Alors déjà, voilà, on le répète, c'est un pays de 600 000 habitants. Euh, maintenant, ils ont plus peur d'affronter personne. Ils disaient euh, très sérieusement, on vient pour battre l'Égypte, on va pas faire tourner et on veut aller le plus loin possible. Euh, on, est, on a envie d'avoir un, un cap verdien dans l'émission, mais pour l'instant, c'est euh, on parle à personne parce qu'on se concentre euh, uniquement sur nos entraînements ouverts vers 15 minutes et euh, la conf de presse. Sinon, on ne parle pas. C'est pas le, le club med, c'est pas la belle histoire, les requins bleus. Ils sont là pour
1: aller le, le le plus loin possible, là c'est clair.
4: Pour l'instant il n'y a que le Cap-Vert et le Sénégal qui ont 6 points après deux match.
1: Mmh. Oui exactement, et ça confirme encore. Euh, en d'ailleurs on a Parce échangé... Pour par...
4: l'instant c'est... Tout le monde a fait deux matchs là. Oui
1: ouais, mais pas, on a échangé par SMS ouais. et, et d'ailleurs on s'était dit tiens le Cap-Vert, j'ai dit attends on va t'en savoir si ça va pas être la surprise euh, ouais, justement pas pas. de... Je lui envoie à Robin tous les jours, de, de... je lui envoie... Est-ce qu'il le Cap-Vert gagner gagné la case ah, J'ai dit hé hey, va savoir. <rire> <rire> va savoir mais très rapidement pour dire par rapport au Maroc. Euh, Wally Rigari dit qu'il a des certitudes. Euh, ok, c'est très bien. Euh, imaginez un seul instant qu'il change ses plans et puis finalement les changements qu'il avait fait sur le premier match n'aient pas lieu. Il met d'autres joueurs et que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on lui aurait dit on lui aurait dit Mais pourquoi il fait ces jambes-là Alors que ah bah les se joueurs se sur lesquels Tu vois c'est toujours un petit peu le. C'est marrant
4: parce que moi je constate la même le, Les Marocains font la même reproche Pour certains à Régraghi, Que les Algériens à Belmadi
1: Exactement J'allais y venir Tu vois J'allais y Non, euh,
4: Ouais qu'est-ce qu'il fait il, il sait pas sortir les stars
1: euh... ouais, on a preuve que Belmadi A pu sortir aussi à euh, Peut-être un, un peu tard pour certains Certes hum. euh, Mais bon euh, Il l'a fait Et puis je pense que si Wally doit faire euh, les changements dont ils pensent qu'ils vont apporter quelque chose à l'équipe. Ne vous inquiétez pas, il le fera.
4: Dans un instant, on fait l'évaluation. Abdel sera avec nous, supporter du Maroc. Et ensuite, on parlera de la RDC, euh, qui, euh, qui nous a bluffé euh, aujourd'hui, même s'ils n'ont pas gagné. Hein, parce qu'ils ont, franchement, eux, ouais. euh, ils ont fait un super match. Euh, on, en... on continue le débat. Tout de suite dans l'AfterCAN. On se retrouve dans quelques secondes. RMC, l'AfterCAN.
3: Gilbert Bribois.
4: Il est 1 h 36 du matin en France, il est h 36 ici en Côte d'Ivoire, c'est l'aftercan jusqu'à 2h30 du matin, n'oubliez pas si vous êtes amoureux de la canne, la radio numérique d'RMC, sur l'appli RMC, vous avez tous les matchs en intégralité donc quand vous vous baladez je sais pas, quand vous faites votre footing par exemple, vous pas rater les matchs, pam l'appli est là, en voiture, pam l'appli est là, avec, avec tous les matchs commentés donc en direct et plus l'émission aftercan Can qu'on fait là qui est rediffusée pendant la journée donc téléchargez l'appli RMC pour euh, écoutez la radio. Euh, Ab, euh, Abdel, au euh, 32-16, est avec nous, supporter marocain. On va parler de la RDC dans quelques secondes, mais euh, finissons d'abord sur le Maroc. Abdel, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, euh, déjà, est-ce que tu es d'accord avec ce que tu as entendu jusque-là euh, Oui,
6: globalement, mais je voulais commencer par une petite parenthèse, si tu me le permets. Oui, je te le permets. Euh, par rapport, on est sur une super boucade sur le terrain. En revanche, mmh. sur les réseaux sociaux, on est peut-être sur la plus violente que j'ai jamais vue. On est plus sur du chambrage et la ligne entre ah bah, le Surtout et la depuis haine ce de soir, là. Mmh. Ouais, mais je vais te dire un truc, vu ce qui s'est passé ce soir et vu ce que j'ai vu après sur les réseaux sociaux, franchement, je relativise
4: ce qui s'est passé sur le terrain. Ah, bah c'est sûr que c'est choquant, franchement. Et ah bah, puis moi, j ai, j ai je vais te dire, euh, j ai, j ai, euh, évidemment, que maintenant, dès qu'il qu va y avoir un match entre l'équipe maghrébine et une équipe d'Afrique subsaharienne, euh, mmh. surveillons ce qui se passe, parce que ça, ça, les, les débiles sont partout, tu vois.
6: Mais si tu veux, ça avait déjà commencé, déjà sur le, la dernière canne et sur le, le. Et puis après, sur le barrage, le double, la double confrontation algérienne avec un monde. Déjà, on... ah bah, moi, je
4: me rappelle de Roger Miller, la dernière canne, euh, qui dit ouais. Mais l'Algérie, s'ils sont pas contents qu'ils avaient joué ailleurs et pas en Afrique, enfin euh, ça avait été des propos violents. Là, c'était pas sur les réseaux sociaux. Hein, donc ça existe aussi, euh, tu vois, euh, oh, euh, parmi les. On va dire les, les figures du foot africain. Après, pour
6: revenir sur le match. Euh, on... On est sur l'évaluation là
4: Ouais, on peut y aller. Je voulais... Moi je voulais qu'on euh, parle d'Aguerre, qui selon moi est le meilleur Marocain ce soir. Hein. Ah, mais
6: le propre un défenseur, euh, alors, complètement sous-côté. Ah, il est bon ce jeune, dis donc.
9: Oui, il, est très...
4: il est plus très jeune déjà, et il est effectivement très très ah, bon.
6: Il est bon. Ah, ben oui. Mais les Rennais euh, s'embarrent peut-être les doigts de l'avoir vendu, mais qu'est-ce qu'il est fort, disons et franchement ah. ouais, il a,
4: il, il, depuis qu'il a West
6: Ham les Rennes a... l'ont bien
4: vendu t'inquiète <rire> oui mais ils l'ont pas très bien ils l'ont peut-être fait... pas bien remplacé mais <rire> <Ils l 'ont, rire> c'est sûr
6: après euh, je voulais parler aussi de Sofiane Bouffal j'ai pas trop compris sa titularisation et peut-être que Robert pourra peut-être euh, lui qui a été sur le terrain pourra peut-être confirmer ce que lui dit ou infirmé mais à partir du moment où t'as un joueur qui est blessé depuis des mois et qui manque de rythme de faire débuter sur un match à 14h avec euh, les conditions climatiques je suis pas sûr ça une se idée.
1: Alors après, euh, en, en, encore une fois, tu vois, le, de mettre Sofiane, euh, effectivement, en tant que titulaire, on peut se poser la question. Mais encore une fois, tu as, as des choix de coach par moment où euh, tu te dis, mais pourquoi il le fait Mais parce qu'il il sait certainement ce que Sofiane peut, peut lui apporter. Mais en plus, si je dis pas de bêtises, il, il n'a pas débuté le, le, le premier match. Il était plus ou moins... Non. Euh, malade, si j'ai cru comprendre ce qu'il ce, ce qu avait. Donc, euh, ouais, effectivement, de, 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 de le remettre à 14 heures peut poser une question avec la chaleur et tout ce qui y a avec. Encore, mais, encore une fois, euh, moi, j'aurais été même un peu plus culotté, euh, histoire de lui redonner un peu de, de baume au cœur après ce qu'il a subi et puis tout ce qu'il peut être, de mettre le petit Adli, euh, qui a de, 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 de réelles aussi capacités de perforation, de, dans le 1 contraint euh, même dans le jeu collectif, quand on voit ce qu'il est. Alors moi j'ai eu la chance de le pouvoir le, le découvrir lorsqu'il était à, à Toulouse et ce qui l'a amené à partir en Allemagne après. Euh, oui, j'aurais peut-être pu se tenter sur sur aminadlik que que Sofiane Boufal. Euh, oui, c'est ça. Que, que donc euh, maintenant, écoute, euh, je suis pas dans la tête de, de Wally, du, du, du sélectionneur, pour savoir exactement quel rapport, et quelle relation de confiance ils ont les, ces deux hommes là. Mais c'est vrai qu'on peut on peut se poser qu'on a le droit de se poser quelques questions effectivement.
6: Ah, et après, si je peux revenir sur un autre joueur qui est... alors lui, on va dire que je l'ai dans le nez, mais ça fait depuis la Coupe du Monde c'est Selim Amala
4: Oui, Amala aujourd'hui, je crois que c'est le pire marocain
6: bah, En fait, je trouve que même à la Coupe du Monde c'était pire, enfin un des pires moi, alors, Il provoque moi, le pédo
4: T'es toujours un truc qui était paumé lui, aujourd'hui, il était pas bien Peut-être le, le seuil ouais. lui a tapé sur la tête, je sais pas
6: Oui, oh, bah visiblement au 14 ça il a tapé sur la tête, moi de mon point de vue alors que je sais que Greg, Grégoï adore ce joueur comme l'adorait Valide, parce qu'il a la fameuse il apporte ce fameux équilibre mais moi alors après les techniciens on voit pas mais moi l'équilibre me pas pas yeux en fait moi je vois un joueur totalement neutre et en plus qui est encore dangereux parce qu'en plus il se, il se prend pour ce qu'il n'est pas
1: mmh.
6: donc euh,
4: ouais
1: moi, Rabat,
4: là, on ne va pas l'enfoncer encore plus hein. je crois qu'on l'a
6: je pense
1: qu'il
4: euh... il <rire> y a quand même un truc moi je euh, euh, Robert euh, on parle peu d'Amrabat depuis le début de la compète oui. à la Coupe du monde on ne parlait que de lui oui. parce qu avait, on, le voyait, on le voyait plus en fait ça. On le voit. Et là, tu as l'impression qu'il fait... il a peut-être un rôle un peu plus obscur Parce que la, la, la mise en place au milieu n'est pas la même euh, Donc je sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi tu, tu, tu le vois quand même à, à un bon niveau ou tu es un peu déçu pour l'instant
1: un, un petit peu déçu Et je me souviens t'avoir dit sur le, sur le premier match Pour moi, il commettait un peu trop de fautes Qui permettaient justement à l'adversaire de pouvoir, de pouvoir exister par moment Et, et c'est vrai que ce rôle-là, quand tu joues... Le, on se rôle un petit peu de de, allez, de, de sentinelle ou euh, de, de de premier de premier milieu de terrain de, de devant la défense peut amener effectivement à, à commettre à colmater certaines brèches ou quoi que ce soit et c'est vrai qu'on en parle un peu moins. Je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Moi, je pense, je ouais. reste un peu dissuadé, il, il peut faire, faire beaucoup mieux, à Amrabat. Bah pour moi,
2: le problème d'Amrabat, c'est le même que celui d'Amala, par exemple, ou même d'Ennesiri dans, dans son style. C'est quand le Maroc devait défendre en permanence, couper ouais. les trajectoires, ouais, et tout fait. ça. Non, mais comme Amrabat, tu le vois tout le temps, parce qu'il est là pour, pour ouais, couper les trajectoires. Par contre, quand on leur met le ballon dans les pieds, et là c'est à eux de faire les actions, ou même à bah, Ennesiri dans son style, quand il devait cavaler, mettre un grand coup de tête, là on le voyait une ou deux fois dans le match, tu te dis, ouais, il a des qualités. Par contre, quand il faut contrôler le ballon dans la course, l'orienter... Tiré, bah, à mon avis, c'est le même problème pour ces, pour ces trois-là. Et heureusement que derrière, là, la, la charnière, ça y ça garde. Ouais. Et même Bounou, on n'en parle pas, mais encore aujourd'hui, il fait une parade ah, bah, de dingo. Ouais. Et sur le pénalty, t'as l'impression qu'il pourrait y aller euh, limite debout, tellement il a été rapide. Alors bon, c'est pas très bien tiré de la part de Bakambou, évidemment. Ouais. Mais lui, il a vraiment la classe en dehors de ce qu'on disait en début de match sur euh, l'après-match. Hmm. Vraiment, Bounou, c'est un gardien, moi, que je trouve exceptionnel.
1: Et puis tu sais, pour revenir à Mrabat, c'est aussi un garçon, euh, pour moi, qui doit faire les choses encore plus simplement je, je récupère je ratisse ou quoi que ce soit je donne et puis il a voilà. la tête dans le sous l'eau. un peu à l'usine il aussi tu veux dire non mais après, après euh... il le lâche plus vite que certains quand même. Oui, oui, oui mais après n'ayons pas peur c'est un poste aujourd'hui mis à part certains qui peuvent être au-dessus de, à ce poste-là mais c'est un poste où tu ne dois pas tergiverser avec le ballon Tu le récupères, tu donnes Et puis tu laisses aux gars qui doivent être Notamment quand on dit au milieu relayeur Qui sont capables de faire le box ou box Après d'organiser ou d'orienter le jeu De temps en temps tu peux le faire Et c'est là où tu peux peut-être avoir une valeur ajoutée Mais si en plus de ça Tu te rajoutes des difficultés euh à ton équipe, ça devient compl compl pardon, compliqué sur ta performance individuelle
2: Et je, je voudrais lancer un appel à Amin Harit. Alors là, il n'a pas eu un grand rôle Mais effectivement, euh, notre auditeur tout à l'heure le disait balle c'est quand même un gars Alors moi, j'avoue que je suis particulièrement l'OM en France Donc je le vois depuis un moment même, Je travaillais même à Nantes quand il était avec le FC Nantes C'est un gars, tu as l'impression qu'il peut faire des choses extraordinaires Il en fait un petit peu à la manière d'un Belaïli par exemple Mais à la fin... C'est un des joueurs Préférés De plein de supporters De l'OM J'imagine aussi de, de plein de Marocains À la fin C'est un gars Tu regardes ses stats C'est 140 matchs euh, Deux buts Une passe décisive J'exagère un petit peu Mais c'est quasiment ça Il ne l'est jamais décisif Dans les 20 derniers mètres Et ça c'est quand même Un problème extraordinaire
4: Bon Et puis euh, pour conclure Souhaitons qu'il n'y ait pas Un nouveau problème Ziyech à venir euh, Parce que quand tu voyais Sa tronche Quand il est sorti Là Tu vois que euh, bon. Lui c'est la nitroglycérine Celui-là <rire> <rire> oh, euh...
0: Franchement, ouais, mais je ne
4: sais après, pas combien de temps il euh, faut... passe à discuter avec lui, et ouais, euh, ouais. à lui faire jouer et tout.
1: Mais... Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Vaïd, euh, il faut se poser la question aussi. Euh, enfin, lui, il
4: avait carrément si... viré. Enfin, oui, oui, mais, ouais, <rire> ouais,
1: mais bon, euh, si à un moment donné, euh, dans plusieurs interviews, ouais, tu, tu l'as donné en, en disant qu'il était.
4: En partie, ce qui a valu la, le fait qu'il se fasse virer. Hein. Oui, je sais, je sais et que c'est dans son élevé.
1: Bien sûr. Bien sûr, mais aujourd'hui ça peut peut-être devenir un... Alors, un problème, je ne sais pas, mais euh, vu comme tu dis, vu la réaction qu'il a eue en sortant, les performances actuelles ne sont, 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 sont pas trop là. Donc euh, c'est vrai que ça peut devenir un, un problème et finalement peut-être donner raison à, à Vaïd à ce moment-là.
4: Dans un instant, tout sur la RDC. Euh, on aura un spécialiste euh, du football congolais avec nous dans quelques secondes. Bougez pas, on revient tout de suite dans l'after-can.
7: RMC, l'after-can.
4: Gilbert Bribois 1h47 du matin en France, minuit 47 ici en Côte d'Ivoire euh, On a ce soir avec nous Robert Malm bien sûr Aurélien Saint Christophe, supporter strasbourgeois en goguette en Côte d'Ivoire, John qui bosse dans une académie de foot ici qui est spécialiste du Ghana entre autres euh, on va parler tout à l'heure du Ghana des matchs de demain, de la Côte d'Ivoire aussi bien sûr mais pour l'instant c'est la RDC euh, qui nous occupe, la République démocratique du Congo euh, qui euh, donc nous a favorablement Surpris aujourd'hui, euh, on est avec Jéricho qui est là, euh, qui euh, euh, anime un, un compte social Instagram, Twitter, qui s'appelle Joueurs Congolais que je vous conseille parce qu'il y a toute l'actu bien sûr. Par définition, euh, des joueurs congolais, RDC je précise. Hein. Euh, oui, oui, pas, oui. Pas, pas Congo, euh, euh, pas Congo Braza. Jéricho, bonsoir.
10: Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien
4: Ça va, très très bien. On t'entend très très bien.
10: Oui, ça va très bien. Bah écoutez, bonsoir à toi Gilbert et bonsoir à tout le monde sur le plateau. Ça.
4: liaison euh, nickel est-ce que toi aussi tu as été favorablement surpris par euh, euh, la performance de, de la RDC aujourd'hui
10: alors euh, la performance en elle-même favorable, favorablement surpris non euh, parce que bon, je sais qu'en soi on est capable de, de, de faire ce genre de performance après c'est plus dans, bah, depuis le début, début du tournoi en fait c'est la, la manière dont on a réussi à, à chaque fois à réagir à revenir au score quand on était mené. Et sur le match d'aujourd'hui, je trouve que sur l'ensemble du match, quand même, on méritait un petit peu mieux. Même si, bon, repartir avec ce doute. point du match nul, c'est voilà des... on aurait signé avant le match. Mais au vu du match, je pense qu'on aurait peut-être pu appuyer à un certain moment. Mais voilà, je n'ai pas été agréablement surpris ou favorablement surpris. Je pense qu'on a fait un bon match et qu'on est... qu a une équipe qui est capable d'en réaliser. Donc, euh, je n'ai pas vraiment été surpris à ce niveau.
4: Bon alors petit point euh, poule quand même parce que c'est important à préciser Donc la, le Maroc sera à 4 points, bon ils vont se qualifier le Maroc hein, Parce que, vraiment, avec 4 points tu es qualifié ah. euh, mais je rappelle qu'à la dernière canne il y a deux équipes à 3 points qui se sont qualifiées hein. Donc ça vous donne une idée, donc vraiment avec 4 points euh, c'est bon euh, La RDC en a 2, donc ça veut dire quand même euh, qu'il faut gagner maintenant le dernier match Jericho. Euh, oui, euh, et bon ça, ça met quand même une pression parce que tu voilà, C'est le petit regret du jour en fait
10: bah, c'est surtout ça, c'est que là on doit tout, tout jouer sur le dernier match sans avoir de, de matelas en réalité En plus c'est contre la Tanzanie qui est un derby aussi Donc il euh, y a aussi ce côté, euh, je ne pas dire rivalité parce qu'il n'y a pas vraiment de grande rivalité entre les deux Mais voilà c'est un derby, euh, ça reste toujours un match particulier pour les joueurs On a beaucoup de, de liaisons entre les deux pays, notamment sur le football local Hum. Donc voilà, ça va être quand même un match Où il euh, ne faudra pas sous-estimer l'adversaire De manière générale, la bon, Tanzanie Ils sont quand même, sont quand même bien, largement plus faible. Hein. Oui, oui, mais après juste, bah Justement, c'est un petit peu ça le, le souci C'est que, généralement, nous Contre les équipes plus faibles, c'est là où Il euh, y, y a les désillusions et pas plus tard qu'il y a 2-3 mois, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde On a perdu au Soudan Qui pourtant, actuellement, en pleine guerre civile Et qui avait un championnat arrêté Donc... Euh, on, peut, on est capable de faire des matchs contre le Maroc comme là on l'a réalisé Mais contre les équipes supposées plus faibles Souvent euh, là on a le ballon, là on est attendu comme les favoris et qui doivent confirmer C'est là qu'on a un petit peu plus de mal Donc c'est là pour euh, que je tempère un petit peu plus par rapport aux matchs qui arrivent Mais voilà, je reste confiant par rapport à ce qu'on a montré depuis le début de la compétition Mais voilà, de manière générale, c'est pas toujours les matchs qui nous réussissent le mieux Donc il euh, faudra faire très attention
4: alors, avant de donner la parole à tout le monde, là, un mot quand même sur euh, Sébastien De Sabre, euh, qui est là depuis quelques mois, hein, qui a quitté euh, Niort avec, euh, avec fracas pour rejoindre, euh, pour rejoindre euh, la RDC. Mais quand on se souvient de la, du Congo de Hector Cooper euh, et quand on voit Suite maintenant, <rire> bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Là, on se dit quand même que Cooper, euh, soit c'est lui qui était vraiment nul, euh, soit il y avait un autre truc, mais euh, là, l'équipe, elle est transfigurée quand même, non euh, Qu'est-ce que t'en penses, Jérico
10: oui, ben, bah, Cooper était nul. Bon, bah, écoutez, euh, l'eau mouille et le feu brûle, ça, pour le coup, ça, c'est une, une réalité.
0: Euh,
10: après, euh, nous aussi, on s'est quand même pas mal s'aborder, hein, les joueurs en premier, ils l'ont reconnu par la suite. Il y avait des gros problèmes d'organisation, c'était, bah, franchement, c'était du football loisir, quoi. Hein. C'était des mecs qui pouvaient venir euh, la veille du match, on avait euh, l'affaire chaque qui avait des problèmes de de et de pression au pays, le, le président lui-même était intervenu, il avait dû prendre un jet, il est arrivait la veille du match et puis il a été titularisé d'office, euh, des défenses à trois qui n'avaient même pas été travaillées, Enfin, bon, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes avec Hector Cooper. Là, ce qui est bien avec De Sable, c'est que déjà il a un, un projet moyen-long terme, mm -hmm. il arrive en 2023 pour un projet jusqu'en Coupe du Monde 2026, et surtout, là, la double casquette, c'est qu'il est sélectionneur et manager en même temps. Donc ça veut dire qu'il s'occupe aussi de tout l'aspect organisationnel autour de la sélection. Et c'est surtout ça, en fait, qui faisait défaut. Ce n'était pas forcément son côté euh, technico-tactique, mais c'était surtout le côté organisation. Depuis qu'il est là, on n'entend plus d'histoires de, de, de joueurs qui arrivent euh, après pour les rassemblements. On a une meilleure communication. On a plus d'histoires de, de primes. Ces fameuses histoires de primes qu'on entendait souvent... Donc là, il y a clairement une meilleure organisation parce qu'il a aussi la main sur cet aspect-là. Et après, forcément, dans le jeu, il a commencé à ramener des joueurs de ballon, à les faire jouer, à multiplier les matchs amicaux. Donc forcément, l'équipe a commencé à avoir de plus en plus d'automatisme. Et là, ça se voit par rapport aux performances qu'on réalise depuis, depuis qu'il est là. Il a clairement redressé l'équipe et justement, ça, c'est quelque chose qu'on doit le mettre à son crédit parce qu'auparavant, ça ne se faisait pas.
4: Tu quand même une colonne vertébrale, Robert, euh, assez expérimentée. Parce que Bemba, euh, bon, Kakuta, il a quand même bien roulé sa bosse, mm -hmm. même si euh, ça n'a pas toujours été facile, parce qu'il était prêté de partout euh, quand ouais. il était en contrat avec Chelsea. Bakambou, pareil. J'ajoute le gardien M. qui fait partie des, plutôt des bons gardiens de la canne Il faudra qu'on fasse un sujet, d'ailleurs, sur le niveau général des gardiens, qui n'est pas top. Enfin, là, tu as une colonne vertébrale en, en RDC qui est très correcte, quoi.
1: Ah ouais, mais elle tient, elle tient vraiment la route et en, et, et en plus de ça, tu pourras y greffer D'autres joueurs, je parlais de Yohan Wissa éventuellement euh, oui. tout, tout à l'heure qui, euh, qui est pour moi aussi un joueur euh, Voilà, qui ouais qui, pour moi qui qui mérite effectivement d'être en section et puis surtout d'être titulaire on a des garçons aussi euh, qui qui est entré en jeu c'est Dylan Bato qui euh, a été formé au PSG qui est capable de jouer en défense centrale je demande ce que ça peut faire S'il débute euh, s'il débute aussi une, une rencontre on pourrait en ajouter plein comme ça on voit euh, ou ah, j'arrive plus à le prononcer maintenant euh, c'est euh, ouais exact l'homme
2: aux deux identités Waman Guitouka quand Waman il est au Paris et il a un, ouais, son nom officiel euh,
10: Ouais, tout, tout, tout oui tout à fait vrai, non, qui ouais, parce qu il portait le nom de, de sa tante et, et, et ça
1: ça aussi on a on a, on a pas mal il euh, y a pas mal de voilà de garçons qui peuvent venir se greffer cette colonne vertébrale et je pense que ce qui a été dit et c'est vrai que c'est Sébastien Le Sabre a un projet à moyen à long terme donc ça c'est déjà une bonne chose euh, ça va lui permettre de, de, de poser les bases et d'ailleurs il a prévenu tout de suite hein, il avait dit l'objectif qualification pour la Coupe du Monde de, de 2026 avec ce, ce groupe-là et l'amener à maturité justement pour cette compétition-là. Maintenant, et même avant en 2025 aussi avec la CAN oui, 2025. Maintenant, oui. Exactement. Maintenant, il y a des temps de temps d'avance sur euh, sur le, le passage qu'avait donné Sébastien de Sarbes. Ben justement, il faut pouvoir capitaliser sur ça, justement, pour peut-être la rendre la rendre peut-être encore plus forte, ouvrir peut-être encore un peu plus cette sélection et amener peut-être un peu du, du son neuf, peut-être un peu plus de joueurs locaux pour savoir ce que ça peut donner.
4: Puis vous n'avez pas assisté, vous avez ah, pas assisté locaux, euh, euh, euh. Fiston, Fiston Maïélé. C'est oui. quand même un des prénoms les
9: plus chambés de la
3: gamme
4: Il <rire> <C 'est vrai. rire> ah, y a un gars à Guinée-Bissau qui est pas mal, il s'appelle Z, 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 oui, Z Turbo. J'aime Z bien Zeturbo. Oui, Zeturbo, oui, j'ai vu ça aussi. Ouais, ouais. vu, loin, il va vite, hein.
9: Ouais,
4: ouais. <rire> de Z Turbo. Donc,
1: Z Turbo. oui. oui, oui Et en Zambie, j'ai aussi
4: vu un petit fashion junior qui, est, qui
1: est Ah, mais on a, on a des ouais, pormons là. Fashion Saka, là, oui. Ma... Ouais. Voilà. On a des noms, des fois, sur le maillot, tu te dis, mais attends. Ah, c'est génial. C'est génial, ça.
4: Alors, question, Jericho maintenant. Quelle, quelle est l'attente euh, des supporters, des suiveurs, vu tout ce qu'on décrit là, euh, euh, l'effet de Sabre, euh, les, les, les joueurs, franchement, y a, euh, voilà, qui sont très corrects Quelle est l'attente euh, concernant cette compétition euh,
10: Concernant cette compétition, euh, de Sabre, il a, clairement été, euh, il a clairement dit que cette compétition-là, à la base, on ne devait pas la jouer, mais que maintenant qu'on y était, le but, était d'abord les quarts de finale. C'est vraiment l'objectif qu'il a fixé euh, Après au niveau des attentes Forcément dans un pays euh, Qui accumule tant de frustrations depuis Des décennies maintenant euh, Dès que la sélection commence à faire des bons matchs Ou à avoir des bons résultats Tout de suite on commence à dire oui non il faut aller au bout Vous avez vu le Maroc on leur a tenu tête On était meilleur qu'eux alors qu'ils sont favoris etc Donc bon faut pas non plus tomber dans euh, Dans l'euphorie euh, générale Après les performances qu'on a réalisées Mais L'objectif principal, ça reste quand même de, de faire des quarts de finale, donc sortir des poules, gagner notre huitième de finale, et puis après voilà, en quart de finale, en tout cas, on aura déjà mmh. fait ce que ce que le coach voulait qu'on fasse. Bon,
4: puis là, en fait, finalement, le, le match contre la Tanzanie, c'est une sorte de seizième en
10: vérité. Il faut voilà. Oui, oui, bien sûr. Il bon, faut que tu gagnes. Oui, après, oui, bah, pfff, ça, ça reste surtout un derby aussi. Hein. C'est euh, un autre match comme ça, mais. Faut-il mettre un petit bémol sur
4: Bakambu <rire> euh, qui bon, est plutôt sur la pente descendante, hein, on voilà, ne on va, on va pas se mentir. La RDC a eu dans son histoire des, des grands avant-centres. Euh, euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de Bakambu Il reste malgré tout incontournable
10: Ah là, non, incontournable, non, pas du tout. Là, pour le coup, euh, je pense qu'il a quand même grillé pas mal, pas mal de jokers. Après, c'est... Bakambu, c'est un peu... C'est un denti, hein. depuis, euh, depuis son retour de Chine, là, clairement, il y a... Enfin, même, même à l'époque où il était encore en Chine, il y a eu clairement une, une chute de niveau qui est assez, assez incroyable le concernant. Parce qu'à l'époque, il pouvait même jouer ou on pouvait l'associer avec un autre attaquant. Il arrivait toujours à se débrouiller. Là, maintenant, aujourd'hui, même au-delà de son pénalty raté, hein, ce n'est pas, pas le, un match que le talent d'un Seagric Bakambu peut... Euh, donné normalement. Là, mmh. clairement, on réclame euh, Fiston Maillé à sa place ou Simon Banza qui est le meilleur buteur de, du championnat du Portugal. Mais là, clairement, bah, Kambou, il a eu une chute de niveau qui est... C'est triste, hein, parce que ça reste quand même le deuxième meilleur buteur de l'histoire de notre sélection, qu'il a apporté, qui s'est impliqué aussi personnellement. Parce que quand vous voyez des joueurs comme Théo Bongonda, euh, comme Johan Huissa, c'est lui aussi qui est parti leur envoyer des messages. Essayer de les convaincre, de venir. Il est quand même très impliqué
4: dans la, dans la vie de la sélection, quoi. Il vient. Il vient ah oui, oui, oui. Dans, dans,
10: la, dans la vie de la sélection, oui, ça, ça lui a même valu des problèmes aussi, parce que forcément, comme l'ancienne fédération, c'était des personnes qui étaient très conservatrices. Il avait voulu ramener un nouvel équipementier à l'époque. Il avait essayé de ramener des kinés. Enfin, il ramenait des joueurs. Il allait envoyer des messages sur Instagram. Parfois, même, il se déplaçait en personne parler à certains joueurs. Donc. Il a vraiment eu ce rôle d'ambassadeur de la sélection pendant un bon moment Mais après ça reste quand même un joueur de football Et on lui demande quand même d'être performant sur le terrain Ça malheureusement oui, Tu préfères qu'il
4: marque des buts plutôt qu'il
10: ramène des maillots C'est ce si... <rire> bah, des... oui, sûr, mais après Ramener des joueurs, il l'a fait aussi Il a aussi ramené des joueurs, il a aussi convaincu des joueurs Quand la fédération était incapable de le faire Donc voilà, on le remercie pour tous les buts Parce qu'il a quand même euh, mis 17 buts en sélection C'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire mais là, clairement, à l'instant T, ses performances ne lui permettent pas de pouvoir être de pouvoir être titulaire. Donc moi, clairement, je le vois pas titulaire face à la face à la Tanzanie. Ah
4: oui, et puis un dernier joueur dont on n'a pas parlé, c'est Méchak, qui a fait une super une super rentrée. Et moi, j'ai bien aimé. Hein. Je te je, oui Jericho.
10: Oui, 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 oui Méchak, c'est on le connaît, c'est un joueur qui est un peu d'instinct, un peu imprévisible. C'est un peu son problème, ça a toujours été la régularité, hein, parce que là, il a fait une très très bonne rentrée, ça c'est clair, et on est tous unanimes là-dessus. Maintenant, euh, moi j'ai hâte de voir ses cinq prochains matchs, parce que malheureusement, c'est toujours ça avec lui, c'est qu'il va vous faire une super rentrée un jour, puis après, les matchs d'après, euh, ça va être des pertes de balles, ça va être... Il euh, y a toujours ce, ce problème de régularité, mais à l'image un peu de, de cette sélection, de toute façon, ça peut faire des très bons matchs. Euh, à certains moments, puis après redisparaître, puis réapparaître par, par d'autres moments. Donc, il a un peu à l'image de cette sélection. Là, Sébastien De Sable l'utilise comme joker. Ça a l'air de plutôt pas mal fonctionner, mais après, sur la longueur, moi j'ai envie de voir, J'ai pas trop envie de m'enflammer non plus sur son entrée d'aujourd'hui, parce qu'après, les autres matchs, je ne sais pas trop ce qu'il va donner.
4: Merci beaucoup Jericho. je renvoie à votre site donc Joueur Congolais euh, pour plus d'infos euh, Et puis ben, on suit les RDC On va essayer d'avoir Sébastien de sabre avec nous Un de ces soirs évidemment euh, Pour qu'il nous raconte euh, l'envers du décor Merci, ciao, à bientôt Merci à vous, ciao, bonne soirée Salut, salut euh, Jérôme Thomas me, me demande si Z Turbo A un lien avec Gary Speed <rire> A euh, priori spontanément euh, euh, Non, non. C'est pas, pas trop le même univers
1: c'est ton, ton jamais. <rire>
9: tout est possible
4: Dans un instant, les matchs de demain euh, Et puis on, on va dire un mot De, de cette canne qui s'ouvre un peu là, Parce que ça nous offre des perspectives Sympas, euh, de l'incertitude Du suspense, euh, le 32-16 est, est ouvert euh, bien sûr, on se retrouve ensemble Dans l'After dans quelques secondes RMC L'After Canne
3: Gilbert Bribois
4: on est là jusqu'à 1h30 du matin, jusqu'à 2h30 du matin, pardon, 1h30 du matin, heure euh, ivoirienne, puisqu'il est 1 h 30 ici, 2h03 euh, en France, toute l'équipe est là, Robert Balm euh, toujours présent, Aurélien Thiersin, bien sûr, euh, John, Christophe, euh, et on accueille Pépi, euh, qui est avec nous. Euh, bonsoir. Tiens, ouais. viens parler de près du micro là ok tout
7: bonsoir merci Salut. merci euh, pour l'invitation
4: euh, dis nous dis nous ce que tu ce que es venu faire à, à la cad c'est intéressant
7: bah premièrement euh, voilà voir quelques matchs malheureusement j'en je ai vu qu'un pour le moment euh, histoire de tickets vous, ah oui je, euh, non je vous donne pas plus de détails vous pouvez comprendre je pense et euh, l'histoire qui est plutôt intéressante c'est qu'on a quand même réussi à voir un match mais sans vrai ticket donc je vais ah, plus loin <rire> bon, mais on a réussi Bravo. Euh, et en même temps voilà visiter un peu le pays Et euh, voilà, visiter aussi certaines académies pour pouvoir euh, mettre en avant mon programme et faire quelques sessions euh, avec ces académies-là. c'est quoi euh, ton programme bon, En fait, ça s'appelle euh, Foot IQ, IQ en anglais. Mm -hmm. Simplement, en fait, c'est un programme éducatif où j'utilise le football comme outil d'apprentissage. Euh, je parle d'un principe que il y a des compétences transférables qu'on retrouve dans le football et dans la vie. Les trucs d'équipe, par exemple, le leadership, la prise de décision, l'entraînement. Concrètement, c'est des c'est des éléments qui sont présents sur le terrain, mais qui se retranscrivent aussi sur la vie, dans le quotidien, donc dans la vie professionnelle. Euh, ce qui se passe, c'est que euh, certains jeunes, concrètement, voilà, s'entraînent et sont dans un cadre sportif, mais c'est des éléments qui ne sont pas forcément poussés par les éducateurs, par manque de temps, en général, et parce que euh, par manque de ressources aussi, parce que pas assez de pas assez de personnes. Donc, c'est pas forcément évident. Donc, juste pour te donner un exemple. Euh, concrètement, voilà, je les mets dans des situations où il y a des analyses vidéo, des analyses d'images, des jeux de rôle Où l'objectif c'est de les pousser à une certaine réflexion, et à une analyse et à un esprit critique euh, Partons dans la prise de décision, je prends une scène, par exemple une vidéo Et je leur demande de m'expliquer s'ils ils auraient fait ce choix-là euh, Si oui, pourquoi, sinon pourquoi Et pouvoir tester leur capacité d'analyse euh, l'objectif c'est vraiment déjà de, de créer un échange euh, parce que j'ai remarqué qu'on est sur une certaine génération où, euh, voilà force de réseau etc donc euh, on suit un peu des modèles mais que on perd euh, cette habitude d'échanger avec des personnes et de pouvoir débattre sur des éléments mais qui développent certaines caractéristiques euh, tout simplement je leur explique que sur le terrain les choses se font naturellement dans la prise de décision prise d'information évaluation de d'un environnement euh, prise de voilà évaluation des choix etc et je leur fais comprendre que concrètement, dans la vie, c'est un peu, on va dire, le même processus. Euh, leur faire comprendre que ce qu'ils font sur le terrain sont des éléments qu'ils vont retrouver dans la vie. Donc, c'est les et éléments qui vont
4: permettre aux gamins de, de prendre de, 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 un peu du plomb dans la tête, quoi, en fait. Si exactement, tout
7: ça par le foot le et pas un vite. contenu foot. Exactement, par un contenu, euh, contenu foot. Euh, parce que je pense que c'est plus ludique. C'est quelque chose qui leur parle parce que c'est leur passion. Et euh, avec tous ces jeux de rôle, de mise en situation et un échange en groupe ça permet voilà, de créer une certaine interaction et d'avoir quelque chose d'assez vivant donc voilà, j'ai fait euh, deux académies ici euh, c'était assez spécial parce que c'est des environnements différents j'ai fait des sessions au Canada aussi bien sûr, euh, je suis sur la partie anglophone donc Toronto et aussi en France à, à des clubs par exemple comme Versailles bah voilà. et j'ai fait ça, aussi ouais. ouais. bah, c'est ce que j'ai exactement, euh, qu'on discute un euh, peu ouais. pour, euh, pour voir si c'est possible donc euh, voilà, c'est vraiment pour moi l'intérêt d'utiliser le foot non uniquement comme, voilà euh, je tape dans un ballon Mais aussi développer ses capacités D'analyse et de réflexion Pour pouvoir se développer à l'avenir
4: Reste avec nous, on va débattre des matchs de demain Il euh, y a pas mal de choses à dire bon, Démarrons quand même par le pays qui reçoit La Côte d'Ivoire qui euh, euh, joue gros euh, Face à la Guinée équatoriale faut bon, joue gros ils ont, On va dire qu'ils ont déjà 3 points Donc euh, franchement euh... Mais alors, ce match quand même il, Robert, il pose pas mal de, de questions et déjà, je constate un truc ici, là, dans Abidjan Les gens sont de plus en plus pessimistes <rire> alors, Je ne sais pas s'ils si se préparent hein. Ils se disent Il ah, y a un truc qui va nous tomber sur la tronche Donc euh, autant, autant on se prépare et au pire mm -hmm.
1: Mais il euh, y a un pessimisme ambiant là, depuis, depuis quelques jours là. Alors est... Il n'y est... est... a pas longtemps alors, Parce qu'encore une fois Quand la Côte d'Ivoire a été battue face au Nigeria Je vous avais fait remarquer qu'il n'y avait pas eu de dans le stade vrai, Déjà dans vrai, un, un premier vrai. temps pour une équipe qui, est à, qui évolue justement dans son pays pour, qui organise la Cannes et dont on a fait si vous voulez, une terre d'accueil pour que justement ce trophée reste sur le sol sur le sol ivoirien si maintenant on commence à s'inquiéter après ça ben autant arrêter tout de suite voilà, Maintenant, c'est vrai que la Côte d'Ivoire n'a pas non plus donné de, de, de garantie voilà, très forte pour se dire bon demain ça va se passer autrement, mais attention encore une fois, est-ce que l'ambiance va changer ou pas D'ici demain, elle va monter encore d'un cran pour porter les joueurs ivoiriens Je ne sais pas, on va voir. En tout cas, je pense que ça paie dans ce niveau-là, et ensuite, ce qui va surtout compter... Qu'est-ce que Jean-Louis Gassé va nous sortir son chapeau demain en ce qui concerne de composition d'équipe en termes d'animation, en termes de schéma, pour pouvoir tout simplement euh, permettre à la Côte d'Ivoire de, de se qualifier. Il
2: ah, y aura les clés aussi à l'air et à Dingra. Là, pour le coup, à, à force de parler ouais. avec des gens, alors tu as raison. Moi, moi j'aurais pas dit pessimisme, mais euh, bon, d'un côté, il y a une foi inébranlable en, en les éléphants. Voilà, ouais. c'est pas fini. Exactement. On y croit, on est à fond derrière eux. Après, ils voient bien sur le terrain que bah, c'est pas terrible du tout. Euh, alors t'as le dieu, c'est Fofana et puis autour euh, ne que poing. Euh, mais voilà Les retours à l'air à Dingra Ça pourra changer quand même Beaucoup de choses euh, Beaucoup de choses euh, Demain Et, euh, bon. Et d'ailleurs Je regardais le classement Des meilleurs 3 Gilbert il, ah. La Côte d'Ivoire Pour l'instant Avec 3 points C'est le meilleur 3 Donc le... effectivement oui. Ça semble quand même Peu probable De les voir passer à la 5 place Des meilleurs 3 Dans le cas Où bien. ils ne gagneraient pas
4: C'est vrai que La, la Guinée équatoriale euh, Ils perdent jamais ah, c'est fou. Il reste sur une série de dingues là. Mm
5: -hmm.
4: euh, je, dernière dernière défaite, c'était contre la Tunisie. Mais ils ont enchaîné euh, une quinzaine de matchs sans défaite.
1: Là. Ouais, mais pas et ça bosse pas... vraiment bien, non mais ça, ouais, ça bosse bien tout depuis tout un, un moment. Sérieux, euh... ouais. Ouais, et puis quand une... tu vois tu vois aussi le contenu des matchs, euh, c'est plutôt intéressant. Et, et tu te dis que pour l'instant la première pas la première place pardon n'est pas galvaudée du tout. Non. Maintenant. Euh... À eux aussi parce qu'ils vont avoir une certaine forme de pression aussi hein, Tout simplement hein, Donc euh, laquelle des deux équipes va craquer en premier Et, et finalement pourra peut-être tout perdre sur le match de demain Bon, bon on verra Mais en tout cas oui c'est sûr que Celle qui a la plus grosse pression est bien sûr la Côte d'Ivoire
4: Donc Allaire et Adingras sont entraînés Donc on peut considérer que demain Alors peut-être pas titulaire hein, euh, Mais si Allaire joue, rentre dans la dernière demi-heure par exemple ah, Ça peut tout changer oui Rappelons quand même que Gassé a dit après le match du Nigeria l'autre jour euh, on va tout faire pour avoir à euh, l'air. En gros, déjà, le message que tu envoies euh, au mec qui joue à sa place, bon, il n'est pas extraordinaire, mais enfin bref, euh, mais c'est terrible. Enfin, il en été à prier dès, dès la fin du match pour que l'air soit prêt quand même.
1: Oui, mais c'est pas, pas, pas un secret.
4: Hum.
1: C'est pas un secret. S'il avait pu voir Sébastien l'air euh, tout de suite dès le début du tournoi. Euh... Il y a, je pense qu'il y avait même pas de discussion en ce qui concerne le, le poste d'avant-centre maintenant s'il l'espère tant c'est que aussi ben les autres joueurs qui ont joué n'ont pas donné satisfaction et notamment ton idole euh, c'est qui c'est Jean-Philippe Crasso mmh. moi j'aime bien Jean-Philippe Crasso voilà je te mais le moi, dis je celui en, tout, de en, en toute honnêteté j'aime bien Jean-Philippe Crasso et je pense que Jean-Philippe Crasso tu vois dans un 4-2-3 en soutien de l'attaquant je pense serait beaucoup plus efficace et beaucoup plus dangereux ça c'est ça c'est juste mon petit point. Mais ensuite, ouais, qu'il espère vraiment euh, Sébastien Aller. Je, 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 je peux le comprendre. Et vu comment euh, ça s'est passé, notamment sur le dernier match, peut-être qu'à Sébastien Aller, sur un coup de pied arrêté, et même si c'est pas beau, m'aurait bah, aurait pu peut-être débloquer une situation. Mais après,
2: on lui souhaite. Hein, mais il y a aussi une affaire un peu de, de, de cœur ou de sentiment. Parce que l'air on, on le sait, il a traversé des, des sûr, épreuves. Il, a eu oui, faire, il est il oui. est revenu. Et Jean-Louis Gasset, hein, j'ai vu des interviews, j'ai entendu des interviews avant la compétition. Il le prend presque... Pas par rapport à ses prestations actuelles avec Dortmund, mais par rapport à son histoire, presque voilà, comme un, comme un, un cadeau. C'est peut-être un peu fort comme, comme mot, mais, ah, mais euh, voilà, ça pourrait être y a une pas, histoire magnifique. Il n'y a, a pas mieux que lui. Bah, ouais, mais du coup, c'est plus grave de s'appuyer sur le retour d'un Sébastien Lennart qui n'est même pas en forme, en plus. Parce que là, on n'attend pas le retour de Drogba. On attend le retour d'un mec non. qui, en plus, ne marche pas très très bien.
4: Euh, vous allez nous donner votre avis, euh, les gars euh, D'abord on écoute Jean-Louis Gasset euh, Donc c'était aujourd'hui en conférence de presse
6: Comme tous les matchs on va attaquer ce match Pour le gagner On sait qu'aujourd'hui on est classé troisième.
2: Nous avons notre destin entre les mains Et ça c'est très important Quelquefois quand vous arrivez dans
1: des tournois comme ça Vous attendez le résultat des autres Nous on n'a pas à attendre le résultat des autres
4: Bon Voilà, il est positif quoi. Le, le, le pessimisme dont je parlais Vous le sentez ou toi John qui vit ici
3: en fait, c'est n'est pas un pessimisme. Euh, les Ivoiriens, ils ont tendance à, à penser que euh, l'équipe, s'ils gagnent, c'est une bonne chose. Mais euh, après le match, par exemple, notamment après le match contre le Nigeria, Nigeria, sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de vidéos de gens qui chantaient ⁇ On n'a pas gagné, mais on s'en fiche mmh. ⁇ Et euh, c'est un peu la mentalité en fait, ivoirienne, où ils se disent... Une sorte de résignation, si on... quoi. Ouais, une sorte de, de résignation. Donc, euh, je pense que... Maintenant, avec le retour de, de Sébastien Aller et, et d'Indigra, il, il y aura plus de créativité. Il y a deux ans, euh, pardon, l'année dernière, par exemple, je suis allé voir le match euh, contre l'Afrique du Sud et beaucoup de choses passées par Sébastien Aller. Là, en fin de match euh, contre le Nigeria, on aurait eu besoin de quelqu'un qui était plus en pivot, qui Pouvait plus contrôler des choses On avait l'impression qu'ils euh, n'arrivaient ils pas à trouver des solutions en fait, Pour marquer ce ah bah match sûr, ouais. Donc euh, avec Allaire et je pense qu'aussi avec Adingras sur le côté euh, Le fait qu'ils puissent marquer de la tête, avoir de la créativité euh, Faire des 1 contre 1, des fixations, faire des bons centres, etc Je pense que euh, ça va vraiment aider l'équipe à, à se surpasser Et sûrement euh, battre l'équipe
4: Christophe, il se dit euh, Allaire, c'est un peu à Jorque
5: <rire>
3: ouais, euh, à
5: l'air, je pense que c'est un peu mieux quand même. Oui, on respecte. Ouais, à genre mal, tu rigoles. Non, quoi, mais non à genre qu'il est parti, on n'en parle plus. Je veux dire, euh, <rire> si, si on parle pas de ses ex, Gilbert. Ouais, non, tu, euh, tu gardes un souvenir et mieux quand même. Oui, non, mais à genre <rire> qu'on l'a adoré. <rire> ouais alors là je
1: ne rentrerai pas sur ce sujet en tout cas qu'elle pas qu a une permission qu'il peut être enlevé l'inconditionnel peut être enlevé hein. en,
5: en tout cas les matchs à Abidjan quand, quand la Côte d'Ivoire joue il y a une super ambiance donc je leur vrai. souhaite d'aller loin parce que sinon je ne sais pas comment ça va se finir j'ai l'impression que ça va être un peu comme la Coupe du Monde de rugby quand on s'est fait sortir si, quand ah, la France s'est fait sortir un, gros, un, gros bah, ouais. un peu donc j'espère que alors, je... oui
4: et non parce que euh, pas, là on ne parle pas du match de demain mais Constatons quand même qu'au fur et à mesure des journées là eh ben les stades sont pleins maintenant.
1: Exactement, oui. c'est ce que j'allais dire en plus.
4: Et nous, moi bon, je n'ai pas vu 50 matchs, hein, j'en ai vu deux. depuis. À chaque fois, et le stade n'était pas plein, les deux fois. Ah non. Tu sentais quand même que ces gens, ils étaient là, ils prenaient parti. Euh, bon, pour... Ils étaient pour le Cap Vert l'autre jour. Hein, et là, après, ils... le d'avant ils étaient pour le Mozambique. Ils... Enfin, tu vois, il y a une ambiance, quoi. il se passe un truc quand même. Moi, je... ben, le pas. Cap
5: Vert, on... moi j'étais au stade, on était 2000, jusqu'à ce qu'ils ouvrent les portes, et là, il y avait 5000. Ben, voilà. Mais après, il y a plein de gamins qui sont arrivés. Tant mieux! Euh, oui, oui, non, mais, mais c'est cool, je veux dire, euh, sac, les, les gamins, c'était vendredi après-midi, ouais. ils avaient fini l'école, autant qu'ils viennent. Bah, donc, exactement. Euh,
2: Et d'ailleurs, les Ivoiriens, ils, ont, ils auraient tort de s'en moquer de l'avenir des éléphants, parce qu'on l'avait déjà dit, mais il n'y a pas école jour de match des éléphants. Oui. Tout ouais. ferme à 14h, donc ouais. c'est un peu jour de repos pour tout le monde, ils, ils devraient continuer, ça ferait 4 jours tranquilles à la maison en plus, <rire> donc euh, ils ont intérêt à ce que ça continue.
4: Oui, le, le fameux match dont tu parles. Nous, on a vu des mecs de CQ qui avaient des liasses de billets dans la main et qui les oui, distribuaient. Bah,
5: c'est ce qu'on a vu. Oui. Voilà. C'était Cap Vert, Mozambique. Cap Vert,
4: Mozambique. Bah, donc, tant mieux, franchement. Bah, oh. ouais, je, je milite pour la
5: gratuité quand les stades sont pas pleins. Bah, non, bah, dommage pour bien, ceux qui les ont hein. achetés avant. Bah, ouais, 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 c'est ouais, bah, ouais, pas ouais, grave. Ouais, mais après, ouais, fallait ouais, venir. Hein. Bah, nous, demain, donc, on va avoir la Côte d'Ivoire. Donc, apparemment,
1: c'est l'expédition pour aller là-haut. Ouais. On, on va, va partir, partir vers midi. Alors, non, c'est plus l'expédition, pardon, pour revenir. Ah bon mmh. 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 Pas pour y aller. Pour y aller, ça va. C'est surtout pour revenir, tu vois, comme Aurélien, il fait la zone mix et il arrive encore avant moi euh, ici. Donc, euh, non, la dernière fois on a perdu. Ouais, on a des de itinéraires heures. bis, Robert. Ouais. ouais mais euh, tu m'en parleras. Ouais. Alors, on a perdu deux heures quand même pour le pour le retour. Donc. Euh, preuve de l'engouement qu'il peut y avoir effectivement autour de cette équipe
5: après moi ce que j'aime bien aussi à Abidjan c'est qu'il y a quand même plein de diasporas différentes donc euh, là on s'est baladé dans Trècheville donc tel le quartier Burkinabé Sénégalais et ça vibre bien quand il y a les matchs on a suivi le Burkina il euh, y a une grosse communauté ici mmh. on a suivi le Sénégal et bon c'est sympa quoi et ils sont vachement dans leur, leur nation
4: ah bah tu m'étonnes
5: et euh, bon, bah j'espère pour la Côte d'Ivoire que ça va, ça va continuer, parce que sinon, bon, j'ai un peu peur quand même. Oui, c'est vrai que pour
4: la folie de la compète. Ouais. Euh, ben bah là, il n'y a pas de. Bon, enfin, Un point peut leur
1: suffire. Hein. bah ouais, mais bon, finalement. Oui, quoi, un là, point hein. peut leur suffire. Après. Non, enfin,
4: un point suffit, même zéro. Un point suffit, ouais. et zéro peut suffire. Zéro voilà, peut, su ça peut
1: suffire, ouais, exactement. oui, exactement. Ouais. 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 Aussi, aussi. Mais tu parlais du, du Burkina. Je suis assez surpris hier Du monde qui avait vos stades ah ouais. Face à l'Algérie Il n'y a plus de 33 bon, hier, personnes. Que
4: Dans sa causerie Vélud a dit C'est la première fois Depuis 4 ans Que vous allez jouer à domicile Parce que comme il ne joue jamais à Oui, oui, ou oui
1: C'est oui, ce mais mais vrai C'est ouais. ce qu'il a dit et, et quand tu vois le stade hier euh, Plein comme un œuf, euh, ouais C'est assez impressionnant Par contre ce qui était regrettable C'est le match de suite derrière Où euh, ça s'est très, ouais, très vite vidé, vidé. vidé. Et c'est là que tu te rends compte Qu'effectivement Il euh, y a... Euh, voilà, il y a des équipes pour qui euh, les stades sont pleins Mais franchement un, un coup de chapeau quand même Parce que euh, moi qui ai vu pas mal de cannes Où tu vois entre l'équipe euh, qui l'accueille euh, Où les stades sont pleins Et puis euh, jouer devant 2000-3000 personnes Et encore 2000-3000 personnes quand tu les as invités euh, Là honnêtement on a du monde Même s'ils des places, on est gratuitement Et je trouve que c'est plutôt de fait de, de manière intelligente
4: on va parler du gala dans quelques secondes. Euh, et puis, on n'a on a rien dit de l'Afrique du Sud. Erreur. Et quand même, ils ont, ils ont mis une belle danse aux bien ah oui. Et peut-être que les espoirs d'avant Cannes renaissent là euh, après leur défaite inaugurale. On en parle dans quelques instants dans l'After Cannes. RNC, l'After Cannes.
0: Gilbert Bribois.
4: Il est 12h18 à Paris, 1h18 ici à Bidjan, et l'Aftercan, Encore pour quelques minutes, Robert Mal, Aurélien Thiersin et puis nos auditeurs de, de l'After qui sont là. Euh, Christophe euh, Pépi John euh, Alors euh, John donc tu t as bossé au Ghana C'est intéressant Il y a, a Ghana-Mozambique euh, euh, Demain soir On avait été très déçus Par le Ghana au premier match Réveil total au deuxième match Parce que Koudou s'est rentré Rappelons qu'il ne devait pas jouer Normalement Et qu'on a sans doute Un à peu forcé son, son retour Bon il marque euh, Il marque deux buts Donc euh, euh, Du coup Tu es plutôt confiant Pour la suite là euh, Quand tu vois cette équipe là On, on dit aussi Qu'il y a un gros problème Avec le coach avec hein, les mecs sont un peu En autogestion Je ne sais pas si tu as des infos Mais
3: euh, j'ai visité le l'hôtel et, et je connais des gens qui travaillent avec l'équipe et euh, je pense qu'il y a un vrai problème en fait avec, avec le coach mais notamment avec la fédération en fait il y a, il y a un clash fois. entre le coach et, et la fédération donc à voir s'il reste jusqu'à la fin de son contrat qui est le 31 décembre 2024 mais je pense qu'après la canne même si on gagne ou si on gagne c'est là qu la fin. Ouais. que ça sera la fin et ils vont essayer de placer quelqu'un qui, qui, va, qui va pouvoir gérer l'équipe comme la fédération veut que ça soit géré mais euh, pour le match le troisième match contre euh, la Mozambique c'est un peu le match euh, de la grou du groupe B euh, des pires défenses donc euh, le Ghana a concédé 4 buts euh, le Mozambique, a, on a cancé les 5. Et les 4 buts, à part peut-être un, un des buts euh, du Ghana, euh, c'est vraiment des erreurs et des erreurs d'inattention. Et aujourd'hui, Chris Hutton et puis euh, euh, Dennis Odoy, euh, à la conférence des presses, ils ont ils ont, ils ont ont dit ça. Ils ont dit qu'il faut vraiment jouer 90 minutes, plus le temps des arrêts arrêt de jeu, euh, et vraiment être concentré. Ils travaillent sur ça. Donc euh, je suis assez confiant parce qu'il y a un peu une montée en Puissance, même si l'équipe manque un peu d'expérience Avec les absences de Thomas Partey et puis d'autres joueurs Mais bon, euh, on, est, on est derrière les Black Stars On, essaie, on, on espère qu'ils vont faire une bonne prestation
4: C'est un peu un 16 e hein, Parce que si le Ghana gagne, ben, ils sont qualifiés Et si le Mozambique gagne, ils sont qualifiés oui. Un point chacun avant le match
3: Bon Après, vu le match
2: du Mozambique contre euh, le, le Cap au dernier match ouais. euh, Tu prends un coup franc de 40 mètres euh, Ils ne se sont pas mis dans les meilleures dispositions non. Euh, et puis le Ghana t'as raison avec Koudouz qui est quand même un joueur. Aujourd'hui qu'ils ont inventé
4: le concept de jeu sans gardien hein, parce que franchement c'est compliqué. Hein.
2: Ouais. ouais. <rire> bah tu parlais du bon
4: niveau des gardiens ah, ouais. mais
2: là pour le coup là c'est pas le, ouais. le meilleur. Ah,
4: non. Ouais, Alors. D'accord. s'y si loigner euh, on, on verra on verra pour ce match demain. Alors oui un mot de l'Égypte aussi les gars parce que euh, on apprend ce soir que Salah euh, part à Liverpool se faire soigner. Donc, peut-être que le club lui a peut-être mis la pression, hein, je ne sais pas, c'est lui qui a pris l'initiative. Mais c'est assez. Euh, euh, dans, dans le fonctionnement d'une grande compétition internationale, c'est assez étonnant. Normalement, là, les joueurs, ils sont à dispo des sélections. Bien sûr. Hein, donc, ça veut dire que l'Egypte a donné forcément son accord pour que Salah parte à Liverpool. Et c'est l'Egypte qui fait savoir ce soir dit, voilà, bah, si euh, on est en demi, il reviendra pour jouer la demi. Donc, ça veut dire qu'on acte le fait qu'il ne puisse pas jouer avant la demi-finale. Et que donc, il quitte l'équipe pour aller à Liverpool. Et Klopp on a parlé d'ailleurs ce soir, en disant ben bah nous on va on va le remettre sur pied, euh bon, Klopp il se dit il doit espérer secrètement que l'Europe se fasse éliminer vite fait lui. Exactement. Ah bah oui, ça ouais, bah ouais, ça réglerait ouais, le problème. Ouais, ouais,
2: voilà. Et en plus ce qui est étonnant c'est que ce midi à la conférence de presse, c'est là qui vient en tant que capitaine, grand sourire, hyper détendu, très cool et euh après bah, on a eu l'info à RMC que ne jouerait finalement on avait annoncé deux matchs d'absence donc au mieux pour les quarts de finale, on a l'info qu'il ne reviendra pas avant les demi-finales et en plus il va rentrer à Liverpool. Alors après peut-être que les conditions d'accueil Gilbert, l'hôtel des Égyptiens est juste à côté, peut-être que les conditions de récupération pour, pour Salah sont largement meilleures à Liverpool, donc mieux vaut non, pour peut-être de. Bah ouais, non, mais je, pense,
1: je pense qu'il est parti et qu'il a pris l'avion pour entrer à Liverpool c'est que, voilà, ils ont de quoi le remettre sur pied assez rapidement je rejoins Gilbert où Klopp espère peut-être que bah, secrètement le euh, L'Egypte se fasse éliminer ah et oui. éliminer demain pour pouvoir garder Moussa justement euh, à Liverpool et, et on sait que pour Liverpool il y a des échéances cette saison pour 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 les Reds mais euh, ouais encore une fois tu vois c'est c'est dans ces domaines là où euh, peut-être on aura encore S'améliorer en ce qui concerne le médical mmh. euh, dans toutes ces sélections euh, sélection africaines, euh, avoir des, du matériel à disposition qui te permet. Alors, je ne, je ne parle pas de la compétence des médecins, mais je te parle de tout ce qui est soins. Tu vois, du matériel pour pouvoir bien soigner les joueurs, faire les IRM en temps et en heure rapidement. Euh, tout ça, c'est encore dans un domaine dans lequel on, on s'est amélioré sur beaucoup de choses. Mmh. La voilà, lutte contre là, la première ligue. Oui, non, compliqué. mais le, non, on est d'accord. Mais. Déjà avoir, si tu veux, le, le matériel adéquat pour pouvoir justement euh, donner toutes les chances au joueur de, de rester, un, avec sa sélection, d'aller au bout, participer à la vie de groupe ou quoi que ce soit, et de deux, essayer de revenir le plus rapidement possible. Maintenant, ça n'a pas l'air d'être le cas pour les Égyptiens, donc du coup, Mossalar repart. Euh, si tu as une sélection qui est forte, euh, avec euh, les moyens à disposition ah ouais. du niveau supplant médical, ton joueur, il reste sur place. Euh,
4: donc l'Égypte joue contre le Cap Vert. L'Égypte a deux points. Hein oui. euh, donc eux aussi, euh, sous ils sont sous, ils sont ah. sous pression. pression. Et moi, alors je, ce match, il m'interpelle quand même parce que je suis curieux de voir les Capverdiens s'ils vont continuer d'être culottés là comme ils l'ont fait lors des deux premiers matchs. Parce ils sont qualifiés, ils s'en foutent, t'as ouais. Donc euh, bon, et en fonction des résultats, ils peuvent même finir premier. Quoi qu'il se passe. D'ailleurs, c'est le cas. Ils sont premiers. C'est génial, cap-vert là. Ils ah. peuvent faire le coup de leur histoire, euh, taper l'Egypte
1: Tranquille bah, en toute décontraction. Ça serait une sacrée performance. De taper l'Egypte, de finir premier avec 9 points. Carton plein, tu finis premier, tu vas attendre patiemment qu'elle va être ton, ton adversaire. Parce eux, ils
2: savent déjà qu'ils jouent le 29 janvier au stade au Felicia à Abidjan. Eux, ils attendent, c'est le troisième du groupe A, C ou D. Voilà, ils attendent ça. Vrai, on, et disait et on disait combien à 600
4: 000 habitants, on disait tout à l'heure Ouais, c'est ça. Ouais.
2: C'est le, le plus petit pays euh, devant les Seychelles en Afrique, quoi, globalement. Après, où il y a Sao Tomé et Principe derrière. Tu, sais, tu fais le
4: rapport performance footballistique-population, euh, je pense que là, ah, il ah, n'y a pas mieux.
3: Ah, oui, non, il a pas mieux. On est bien d'accord. Bravo, les cap -verdiens. Oui, tu, tu, tu disais, John non, Je disais que tous les, gar... les, les Ghanéens sont en train de prier pour le Cap-Vert pour qu'ils puissent bah, avoir les points bah, bah, oui, qu oui, 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 bah, à oui, oui. qualifier.
4: Tu m'étonnes. Bon, bon l'Egypte, attention, parce que la deuxième mi-temps sans Salah était mieux que la première avec Salah. Donc euh, les types ils ont quand même un mental de un mental de champion donc euh, bon ils vont pas se laisser faire comme ça. Euh, Yao est là supporter ghanéen. Euh, bonsoir.
0: Oui, bonsoir à toute l'équipe de After Foot au Salut. pays des éléphants. Je vous envoie la santé depuis la Bretagne. <rire> Yao Bandera un supporter super bon, de 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 et du du oh, en et Bretagne. Coucou oui, il fait, il fait toujours beau en Bretagne. Et on peut Non, coucou il t'a demandé non, où, où, en, où en, Bretagne. en Bretagne Exactement, dans les Côtes d'Amour à Saint-Brieuc. Moi, j'habite juste à L'Angueux À, à L'Angueux, c'est ça. À, oui. à, à quelques minutes de Saint-Brieuc. Exactement. Je, moi, mais, oui. Moi, mais je suis un chroniqueur sportif de l'émission Africa 22 Sport qui défend les, les valeurs de l'Afrique à travers la Bretagne. Là, ce qui. Ah. Je, oh, et allô Oui, oui, on oui. t'écoute. Je voulais parler suis... du Ghana. Oui, mais avant de parler du Ghana, je voulais faire un petit aparté concernant les, les, cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on, on peut dire que les, vraiment les stars, les stars de cette édition de la 34e édition, c'est plutôt les pays de l'Afrique de l'Ouest. Lorsqu'on fait la lecture, on disait que tous les différents groupes, allons-nous parlons ce, ce cette nuit de lundi, on retrouve toujours. Une nation de l'Afrique de l'Ouest Donc là je regarde dans le, dans le groupe A On voit les super-hugels qui arrivent en deuxième position et dans, mmh. ce groupe, euh, et dans ce groupe B Les requins verts Les, les requins bleus plutôt la, Les cap-verts qui sont en tête On parlait tout à l'heure de cap Bert, Et le groupe C, le tenant du titre Les Lions de la Taranga, le Sénégal Et la Guinée qui arrivent encore donc euh, dans le groupe B aussi on fait lecture aux étalons du pas Passau et dans le groupe E les aigus du Mali. On peut dire vraiment la star, ça c'est mon œuvre la vie, hein, la star de cette compétition depuis ouais, Il y a quelques contre-exemples
4: quand même. L'Afrique du, euh, du Sud a fait un super match ce soir. Et et oui. Peut-être qu'on peut compter sur eux. Bon. Tout à l'heure on parlait de la RDC. oui C'est oui. l'Afrique centrale. Bon voilà. Donc euh, il y a quelques contre-exemples. Non, oui, il est vrai a... que dans le foot africain, il y a une zone qui n'existe pas, c'est l'Afrique de l'Est. Ou très peu. Bon, bon, très, très peu. Mais lorsqu'on fait non, mais la Tanzanie, lecture... c'est l'Afrique de l'Est. Bon, et... ils sont là, mais c'est pas. Ouais,
0: bah, L'Ethiopie Gilbert...
2: et le Soudan furent des grandes ouais, nations du football, mais il y a vrai. 50 ans maintenant. Exactement.
0: Ouais, Gilbert, lorsqu'on fait la lecture sur les 24 pays, au moins 10, qui représentent vraiment l'Afrique de l'Ouest, et lorsqu'on voit le match de, 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 ce, de ce lundi avec guinée guinée et la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire qui fait partie des, des meilleurs trois points, donc, me meilleurs au niveau des troisième places plutôt, là, arrive avec trois points, suivi de la Namibie, je crois. Donc, là, actuellement, on voit, les, cette groupe-là, on voit quand même la Guinée, Équatoriale, passe à la Côte d'Ivoire. Là, aujourd'hui, je, je peux dire que la conjugaison du champ de championnat africain des nationaux, et plus euh, le confrères qui joue dans les meilleurs clubs étrangers, c'est ça qui donne la rivalité sur le continent. Donc, donc euh, on voit qu'il y a quand même euh, la nivellisation de toutes ces équipes lorsqu'on parle il y a 15-20 ans, Robert même peut le confirmer, et c'est plutôt le, le match à la un sens unique. On voit les canons justement les Black Stars. moi je suis vraiment on voit l'épopée du Ghana à sa ou à chantique ou de tous les matchs qu'ils ont joué il y, y a quelques ah, années. Le club
4: ghanéen là ouais
0: ah oui ça c'est les copes parce que le... rappelons que le Ghana c'est le premier nation africaine le plus le plus vieux club professionnel en Afrique au début du siècle je crois que c'est 1910 le plus vieux club professionnel après l'Égypte donc le Ghana remonte très très loin aujourd'hui ça fait mal au cœur les gens qui sont amoureux du football ghanéen parce que le Ghana qu'on voit aujourd'hui le le les et toi, plus n'a plus brillé dans le ciel des Black Stars depuis 42 ans. Depuis 92. Ah, oui. depuis ah, le 42 temps passe,
4: y a, t ot, t ot, ton plaidoyer pour le Ghana. On verra si demain, il fonctionne. Ah, il faut, faut qu'on te laisse, c'est la fin de l'émission. Bah, écoute, non, 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 bonne, je... bonne nuit en Bretagne.
0: <rire> Merci beaucoup, Gilbert. Restez connectés sur la Radio depuis dans les Côtes d'Amour à langue Merci beaucoup. et je, 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 envoie envoie je, f... la santé, je vous envoie la santé depuis au pays des éléphants.
4: Merci, Yao à, à bientôt. Euh, ce sera demain tous les matchs, euh, euh, bien sûr. Il nous a sorti tous les surnoms. Hein.
1: Ah, oui, oui, là on a eu les ouais. droits à tout. Il n'a voilà. pas, pas cité le Togo une seule fois.
4: Oui, mais alors, je me suis toujours dit, le Togo, quand même, les éperviers, c'est pas très, ça n'avait pas très peur, quand même. Tu vois, les éperviers. Euh, les écureuils. Tu vois, voilà, ouais, les écureuils ouais. du Bénin, gli, 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 les écureuils. Tu vois, les léopards, ça, c'est la classe. Ah, quoi. Ils ont ouais, changé. Là. Les
2: écureuils, ils ont changé, justement. Ah,
4: ils ont changé Oui, parce que ça faisait. Ça faisait, ça faisait un peu Gentil euh, ouais, Ça faisait trop gentil quoi. Bah, J'ai oublié C'est les serpents euh, les... Arrête, Je vais pas les dire Je le bah, dirai Je pense qu'ils ont changé Les écureuils Après tout c'est mignon Un écureuil bah, oui. ouais, euh... Bref on s'en fout euh, Demain on sera là Pour analyser tous les matchs Demain il, y aura, demain il y aura du lourd, hein. on sera à minuit euh, demain bien sûr avec toute l'équipe. Merci les gars d'être passés nous voir. Merci Gilbert. Merci Et euh, bonne canne euh, à vous, euh, Robert Aurélien, demain soir. Les guépards, voilà, tout simplement. Ah c'est les ça, guépards. Ils sont passés d'écurie à Guépards exactement. Les mecs. Ah ouais, là il y a transformation. Ah, ouais. là. là on monte le muscle là. <rire> Allez, à bonne demain. nuit à tous, à demain.
7: RMC, l'Aftercan.
0: Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC, au rythme de la Total Energy CAF, Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023.